0: Günaydın ve hoş geldiniz. 11 Mayıs 2021, günlerden salı. Dünkü hazırlıklarımız ve sabah 4'e kadarki manşetimiz farklıydı. Akışımız ve haber mantığımızda. Nasıl normalleşeceğiz sorusuna yanıt arayacaktık. Üstelik TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den sonra CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun da şu bayramdan önce iki gün kontrolü açalım esnafı Evlerine ekmek götürsünler, siftah yapsınlar şeklindeki çağrısını manşet yapacaktık. Fakat İsrail'in uyguladığı devlet şiddeti o kadar arttı, o kadar arttı ki akış, mantık ve manşet değişti. Zannediyorum 7.30 civarında manşeti attım. Dedim ki haksızlık karşısında nedir efendim? Haksızlık karşısında ne yapacağız? Peki haksızlık karşısında susan... İşte bu konuları konuşacağız. Özel bir yayında karşınızdayız. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı 11 Mayıs özel yayını manşetlerle başlıyor. Milliyet. Milliyet barvarlık manşet atmış bu sabah. İsrail şiddetin dozunu artırıyor. Filistin halkına günlerdir ses bombaları ve plastik mermilerle saldıran İsrail dün de Gazze'yi füzelerle vurdu. 9'u çocuk. Bakın tekrar ediyorum. İsrail dün de Gazze'yi füzelerle vurdu. 9'u çocuk, 20 Filistinli hayatını kaybetti. Çok açık bir şekilde ifade etmemiz gerekir. Bunun adı nedir efendim? Bunun adı devlet terörüdür.
1: Kudistin, sivillerin olduğu alanları bombalamayın dedi ancak İsrail çoluk çocuk dinlemedi. Saldırılarda 9 çocuğun hayatını kaybetmesi dünyaya ayağa kaldırırken İsrail'in saldırıları sonucu yaşamanı yitirenlerin sayısı 95'e yükseldi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail zulmü artarak devam etti. Filistin, İsrail'den Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesini istedi. Ancak İsrail hem polis sayısını hem de şiddeti artırdı. Bu kez İsrail sivilleri hedef aldı. 9 çocuk 20 Filistinli daha saldırılarda hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 95'e yükseldi. Gazze'de insanlık dramı yaşanırken, çocuklar hedef alınmışken İsrail'in 1967 işgalinin yıl dönümü olarak kutladığı Kudüs Günü'nde yükselen dumanların karşısında kutlamalar yapılması akıllara durgunluk verdi. <gülüyor> Sivilleri öldüren İsrail öncesinde de Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. Gözle şartıcı gaz ve ses bombalı baskında yüzlerce kişi yaralandı. Olaylarda Musevi bir yerleşimci otomobiliyle Filistinlileri ezmeye çalıştı. Polis gece saatlerinde önce Filistinli ailelerin tahliye edildiği Şeyh Cerrah hedef aldı. Ardından da Şam kapısı önünde toplanan Filistinlilere saldırdı. <Gülüyor> Gün ardında şiddetin adresi bu kez Mescidi Aksa oldu. Binlerce Filistinli sabah namazı sonrası harem-ülşeriften ayrılmadı. Fanatik Musevilerin baskınlarına karşı nöbet tutmaya başladı. Buldukları tahtalarla barikat kurdular. Çok geçmeden İsrail polisi avluya girdi. Filistinlilere ses bombaları, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Saldırıyla ortalık savaş alanına döndü. Filistinliler sert müdahaleye taş atarak yanıt vermeye çalıştı. İsrail polisi ses bombaları ve göz yaşartıcı gazla saldırılarına devam etti. Mescid-i Aksa çevresinde de şiddetin dozu hiç azalmadı. Gözü dönmüş İsrail polisi gördüğü her Filistinliye acımasızca saldırdı. Yakaladıkları gençleri bir köşede sıkıştırdı. Aralarını alarak tekme ve yumruk attı. Mescidi Aksa'nın Aslanlı Kapısı yakınlarında ise yoldan geçen bir musevi yerleşimci otomobilini hızla Filistinlilerin üzerine sürdü. Aracın çarptığı Filistinli bir genç havaya savruldu. Olaylar sürerken Mescid-i Aksa'nın hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yapıldı. İsrail polisi bir süre sonra Mescid-i Aksa avlusundan geri çekildi. Gün boyu süren olaylarda 300'den fazla kişi yaralandı.
0: Haksızlık karşısında dedik bu sabahki manşetimiz. Bakın korona günlerindeyiz tabi kapanma zamanlarındayız hatta koronavirüs raporlarında da yansıyor bakın. Ve Ankara'dan şöyle tam olarak bir daha göstereyim sizlere. Binlerce insan tabi kapanma dönemlerindeyiz. Pandemi zamanlarındayız bakın. Böyle bir manzara ile karşı karşıyayız. Bunun dışında peki bugün başka neler var? Dedim ya efendim eğer bu İsrail devlet şiddeti olmasaydı bugün kontrollü normalleşme ve Kılıçdaroğlu ile Bendevi Palandöken'in esnaf Ramazan Bayramı'ndan önce iki gün açılsın ve evine ekmek götürsün manşetini ...haber olarak sunacağız. Yine sunacağım ama ağırlıklı gündem Kudüs olacak bugün. Bunun dışında Sedat Peker olayını takip ediyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama önemli. Muhalefet partileri de bir takım sorular gündeme getiriyorlar. Bunun dışında bu akşam şampiyonluk düğümü çözülebilir. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe arasında aynı saatte 8.30'da başlayacak. Üç maçın sonucunda belki de şampiyon belli olabilir bu akşam. Bunun dışında erken seçim mi geliyor... İşaretler acaba bu şekilde mi yorumlanabilir? Siyaset ve erken seçim tartışmaları var. Bugün Ekrem İmamoğlu konuğumuz olacak. Demokrasi meydana gelecek. Bunun dışında pek çok haberler, manşetler sizlerle birlikte burada olacak efendim. Ve şimdi özel yayınımızda Yeni Şafak Filistin Aksa'yı savunuyor. Biz neredeyiz diye soruyor efendim. Bir kere daha ifade edelim. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Türkiye Büyük Millet Meclisi
2: olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz. İsrail'in zulmüne Türkiye Büyük Millet Meclisi bir ağızdan tepki gösterdi. 5 partinin imzasıyla İsrail'e kınama mesajı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kudüs için diplomasi trafiğini hızlandırdı. Ürdün Kralı ve Kuveyt ile görüştü. Saldırıların muhatabının Müslüman alemi olduğunu vurguladı. İsrail mübarek Ramazan ayında da işgal altındaki Doğu Kudüs'te kan akıtmayı sürdürdü. Çoluk çocuk demeden bir kez daha sivilleri hedef aldı. İsrail'in hukuk tanımaz ve insanlık dışı saldırıları başta İslam dünyası olmak üzere dünyanın tepkisini çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bir oldu. AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti grupları ortak bir kınama metnine imza attı. İsrail'in Kudüs'e ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz. İsrail'e hukuki yaptırım da talep etti Türkiye Büyük Millet Meclisi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni göreve çağırdı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail'e karşı net bir tavır alarak görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz. CHP lideri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak Birleşmiş Milletleri saldırıların önlenmesi için daha fazla rol almaya zorla dedi.
3: İsrail'in yaptığı katliamdır. Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum. BM'yi daha etkin olmaya zorlayacak girişimleri derhal başlat. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dün gece boyunca Kudüs konusunda
2: temasları oldu. Ürdün Kralı II. Abdullah ve Kuvvet Emiri sabahla konuştu. Dünyanın saldırılara güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi gerektiğini vurguladı. Saldırıların önüne geçilmesi için ortak çalışma yapılması gerektiğini hatırlattı.
0: Ve ortak bir ses yükseldi Türkiye'den ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP. İsrail'in devlet şiddetini kınadılar, ortak bir deklarasyon yayınladılar. O da çok nadir gördüğümüz ve önemli olaylardan birliktelik mesajlarından biridir. Bugün sizlere orada yaşananları da detaylı olarak anlatmaya gayret edeceğim. Bu ana gündem madden. Bugün 11'e kadar işte bu konudaki haberler, yorumlar, manşetler içeriden, dışarıdan dünyanın manşetleriyle bunu konuşacağız. 1. 2. Korona vaka sayısı, aşı aşılama, dün Emrah Altın Diş hocamızın yaptığı açıklamalardan sonra meydana gelen gelişmeler ve politikalar. 2. gündem maddesi. 3. Tesk başkanı Bendeve falan döken ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Ramazan bayramından önce hiç olmazsa iki gün açsak esnafı bir parça rahat ederler şeklindeki açıklamalarını da takip edeceğim. Ve 4. Sedat Peker olayı. Sözcü, eski İçişleri Bakanı Tantan'dan Sedat Peker yorumu, menfaat çatışması ortalığa döküldü. Sözcü TV'ye çıkan Saadetin Tantan'a suç örgüt lideri Peker'in bahsettiği 4.9 ton kokain Türkiye'de kime gelecek sözleri soruldu. İşte söyledikleri. Menfaatler bakımından bir çatışma olduğu belli. Bu açıklama çok vahim. Özellikle kokainin Türkiye'de kimler tarafından kullanıldığı, bunlara kimlerin aracı olduğu ve kimlerin bu işten zenginleştiği ortaya çıkarılmalı. Bu çok zor bir şey değil. Cumhurbaşkanı emri verir, savcılar ve İçişleri Bakanı konunun üzerine gider, her şey ortaya çıkar. Sedat Peker ve diğerleri gibi daha ortaya çıkmamış bir sürü insan var. Siyasetçisinden hakimine, bürokratından iş adamına kadar hepsi biliniyor. Geçmişte bu menfaat çatışmalarından dolayı çok şey kaybedildi. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Türkiye büyük bir devlettir. Bunu bir anda ortadan kaldırabilir. Tabii hükümet cenazından herhangi bir açıklama yok. İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı açıklamalar yaptı. Organize Suççu Örgütü lideri Sedat Peker'in suçlamalarına ilişkin. Ancak muhalefet liderleri neler söylüyor? Sözcü gazetesi birinci sayfasında Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan ve Davutoğlu'dan manşetleri derleyip toparlamış. Okuyalım cepelidir diyor ki siyasetçi ile mafya birlikte el ele tutuşursa Türkiye farklı bir sürece sürüklenir. Akşener iddialar çok vahim diyor. Ortaya çıkanlar rezalet. Bir savcının harekete geçmemesi kötü diyor. Babacan devlet yapısı ve yönetim iflas etmiş durumda. Peker'in videolarını izleyemiyorum. O kadar kötü diyor. Ahmet Davutoğlu devlet Peker'in örgüt lideri olduğunu yeni mi öğrendi? ona koruma verdiniz diye eleştiri ve suçlamalarını yöneltiyor. Bugün pek çok gazetede pek çok köşe yazarı bu konuya değinmişler. Mesela mesela Sözcü gazetesinde önemli bir yazı var. Sizlere onu da aktarmak isterim. Hakikat köşesinde Soner Yalçın bu konuya değinmiş. 90'lı yıllarla bugün arasında birtakım karşılaştırmalar yapıyor Soner Yalçın. İlerleyen dakikalarda sizlere onun detaylarını aktaracağım. Türkiye Kudüs özel yayınındasınız bu arada bir de şehidimiz var efendim Türkiye'de İdlib'de bir vatan evladı şehit oldu.
2: İdlib'de görevli Mehmetçik teröristlerin hedefi olduğu hain saldırıda bir askerimiz şehit oldu dört askerimiz yaralandı. Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yani İdlib'de ateşkesin sağlanması için görevli Mehmetçik bölgede huzuru sağlamak için orada. İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ikmal konvoyu dün teröristlerin alçak saldırısına uğradı. Teröristler roketle saldırdı konvoya, alçak saldırıda bir Mehmetçik şehit oldu, dört Mehmetçik yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı saldırı sonrası bilinen hedeflerin ateş altına alındığını, şehidimizin ve yaralı askerlerimizin kanının yerde bırakılmadığını duyurdu. Yaralı askerlerimizin hastanede tedavileri sürüyor.
0: Ulusumuza başsağlığı diliyorum. Demek ki işte bu şekilde bir özetle girdik. Bunun dışında ekonomi her zamanki gibi burada ağırlıklı gündem maçesi olacak. Tarım, üretici ve çevre haberleri de mutlaka vazgeçilmez bir şekilde Demokrasi meydanında sizlerle buluşacak. İşte Türkiye'nin bir fotoğrafı. Gazete Pencere. Türkiye'nin %80'i yoksulluk sınırında. Metropol Araştırma Şirketi'nin son anketi, Türkiye'de yaşanan geçim sıkıntısının boyutunu gözler önüne serdi. Ankete katılanların %26.6'sı, şu anki geliriyle temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. %53'ü ise sadece beslenme ve barınma ihtiyacını giderebiliyor. Muhalefetin, ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı ekonomideki bozulmanın toplumu nasıl etkilediğini Metropol'ün Nisan anketi gözler önüne serdi. Anket, Türkiye'de yaşayanların sadece %17.2'sinin yarını düşünmeden yaşayabildiğini ortaya koydu. Bu şanslı grup şu anki geliriyle tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yani Türkiye'de, efem ben bu haberi okurken sizler de düşünün. Acaba siz Türkiye'deki bu %17'lik dilime giriyor musunuz? Yani... Yarınları düşünmeden yaşayabiliyor musunuz? Bu %17. Durumunuz öyle midir efendim? Bunu değerlendirin. 2. bu şanslı grup şu anki geliriyle tüm ihtiyaçları karşılayabiliyor iken, Türkiye'nin yarısından fazlasının ise kazancı sadece barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçları yetiyor. Siz acaba bu grupta mısınız? Yani ülkemizin, halkımızın yarısı aylık kazancıyla sadece barınma ve beslenme. Hani başımızı sokacak bir damımız var, bir evimiz var. Bir de besleniyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Yüzde elli böyleymiş. Nüfusun yaklaşık dörtte birinin yüzde yirmi altının geliri, temel ihtiyaçları bile karşılamaya yetmiyor diyor. Bütün bu tablo ortadayken, TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlara göre dün işsizlikte düşmüş efendim. İşte siz bu haberleri ben sizlere seslendirirken sizler de lütfen kendi durumlarınızı karşılaştırmalı olarak değerlendirin. Tabii... Muhalefetin ve iktidarın görevi nedir efem? Halkın gerçek durumunu öğrenmek, halkın nabzını tutmak ve halkını refah seviyesini yükselterek güzel günlere taşımaktır. Muhalefetin de iktidarın da asli görevi aslında budur, bu olmalıdır.
3: Bir ülkenin üzerinde ekonomisinin, hukukun üzerinde kara bulutların dolaşması çözümü seçimdir. O kara bulutlar kasvet haline gelirse, seçim olmazsa yıldırım düşer. Yani... Ülkede gerilim olur.
4: Muhalefet ekonomiyi, yargıyı önceleyerek bir erken seçim ısrarını sürdürüyor. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, T24'te Murat Sabuncu'ya konuştu. Seçim olmazsa gerilim olur uyarısıyla iktidara hodri meydan dedi.
3: Seçim rahatlatır ülkeyi.
5: Erken seçim diye tutturanlar iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak
3: eğer iktidardakilerin hala meşru desteği varsa o meydan çıkarlar ve
6: rahatlar. Baktık ki güçlenmiş parlamenter sistem önemli bir ortak payda. Hiç olmazsa dedik oradan görüşmeye başlayalım. Parlamenter sistem önemli bir sınavdır.
4: DEVA Partisi lideri Babacan da Halk TV'ye konuştu. Partilerin. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hazırlığı için atılan adımlar Millet ittifakının genişlemesine yönelik sınav dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener'in Deva ve Gelecek partileriyle ortak bir parlamenter sistem düzenlemesi için beraber olacaksak seçimde de beraber olmalıyız sözüne yanıt verdi. Hem Geleceğin,
7: hem Deva'nın, hem İyi Parti'nin, hem Demokrat Parti'nin, hem Saadet Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikte bir sistem içinde yer almasının doğru olacağına ben inanıyorum.
6: Prensipli olarak hiç reddetmedik bunu. Yani kesin ittifak yapmayız demiyoruz ama bugün biraz erken diyoruz.
4: Babacan birliktelik vurgusunu da 2018 seçiminden örnekle verdi. Abdullah Gül'ün adaylığı üzerinde uzlaşılamamasını dağınıklık olarak değerlendirdi. O gün Gül'ün adaylığı için kurulan da ben de vardım dedi.
6: 2018'de mesela bir ortak adaylık teşebbüsü vardı. Olmadı, ülke tam 5 yıl kaybetti. Ali Bey teklif edildiği
4: ortamda siz de var mıydınız?
6: Tabii ki vardım. Bu halk
3: artık oksijeni daralmış odadaki bir canlı gibi hissediyor kendisini. Burada artık seçim bir zarret halini alır.
4: Muhalefet, acil bir erken seçimi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için Millet İttifakı'nı genişletmeyi artık daha sık dillendiriyor.
0: Peki, Hürriyet Gazetesi hangi olayla bugün okurların karşısına çıkmış? Elimi bırakma öğretmenim diyor. İstanbul'da 13 öğretmen, insanların sokağa bile çıkmaya korktuğu salgın ortamında her gün hastanelere gidip organ nakli bekleyen, lösemi tedavisi gören çocuklara yüz yüze eğitim veriyor diyor efendim. İşte bu da bugün Abdullah Şanlı'nın yazdığı bir haber ve eğitim hayatı ile ilgili fedakarlığı gösteren bir manşet. Peki şundan ne diyorsunuz? Vaka sayıları düşüyor. Vefat sayıları da düşüyor. Nasıl normalleşeceğiz? İşte önümüzdeki haftadan itibaren kademeli normalleşmemiz gerektiğini Unutmadan düşünmemiz gereken temel mesele bu. Nasıl normalleşeceğiz?
3: Bırakmışsın.
8: Anlatabildi. Çok sağ e, e sanmıyorum. E, ve zaman içerisinde de e, tekrar açılmayla birlikte rakamlar artacaktır. Bizim e, kriter olarak gördüğümüz çıta 800'ü de 1000 arasında olması hmm. ancak bu şekilde... Bir normalleşme sağlanabilir.
2: 17 günlük tam kapanmada hedef vaka sayısını 5000'in altına düşürmekti. Uzmanlar bu hedefi riskli bulurken kapanmada 10 gün geride kaldı. İllere göre vaka haritası güncellendi. Önceki haritada İstanbul'da 100 binde 532 vaka vardı. 1-7 Mayıs haftasında 359'a geriledi. Ancak hala İstanbul ilk sırada. Artık tabloda tedbirlerin yansımasının net bir şekilde görülebileceği günler geldi ama Türk Tabipleri Birliği'ne göre test sayısındaki düşüş yanıltıcı olabilir.
8: Test sayılarının da az tutulmasıyla rakamların, istatistiklerin iyi gösterilmeye çalışılması turizm kaygılarıyla bilimsel bir yaklaşım olmayacaktır. Daha iyi önlemler alınması gerekir.
2: Günlük vaka sayısı 13604 oldu 10 Mayıs'ta. Test sayısı ise 213.863. Uzmanlara göre bu sayı yeterli değil. Tam kapanmada geriye 6 gün kaldı. Bakanlar Kurulu bu pazartesi toplanmadı. Gözler ilerleyen günlerde alınacak kararlara çevrildi. Bizim Doçent da, Doktor evet, Emrah bizim Altın bizim Diş'te açılma ya? ve aşılama konusuna dikkat çekti. 20 milyon insan çalışan işe gidip geliyor. Bu koşullarda virüsü ancak baskılayabiliriz. Fakat bu baskılama pandemiyi durdurmaz. Açılma olduğu anda tekrardan sayılar artacaktır. Bundan ötürü de aşılar çok çok önemli. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut'a göre önceki kısıtlamaların ardından yapıldığı gibi tedbirler toptan gevşetilmemeli.
8: Daha kademeli bir uygulamayla bir taraftan bağışıklama, bir taraftan da toplumdaki önlemleri dikkatli bir şekilde sürdürme. Örneğin gerekirse... Eğitim açtığımızda açık hava derslerine yönelme. Bu şekilde bir normalleşmeye doğru gitmemiz yararlı olur.
0: Toplam Biontech ve Sinovac aşısı olarak 6
9: milyon doz aşımız var.
2: 30 Nisan'da 6 milyon doz aşı kaldığını söylemişti Sağlık Bakanı. O tarihten bu yana aşılama hızı günden güne düştü. Uzmanlar 17 günlük tam kapanmayla eş zamanlı olarak aşılamanın da hız kazanmasını öneriyordu. Ama henüz nüfusun %12,4'ü aşılanabildi.
8: Şu anda toplumsal bağışıklığı sağlamada %70'e ulaşmamız için alacağımız çok yol var.
5: Yes, yes. Ben, işte bu i̇şte bu.
2: Adana Demirspor ve Giresunspor'un Süper Lig'e yükselmesi ise kapanma tedbirlerini unutturdu. Türkiye Futbol Federasyonu 18 Mayıs'taki ziraat Türkiye Kupası finalinin 3'te biri oranında
0: seyirciyle oynanacağını açıkladı. Şimdi tabii aklınıza bir takım sorular geliyor. Geliyor değil mi efendim? Mesela ne geliyor? Sema Hüner diyor ki Mayıs'ın 11'i aşılama neden durdu? Diye bir soru. Mantıklı bir soru. Bir başkası. Turan Aydoğan. Ceza ve tevkif evleriyle ilgili bir soru önergesi vermiş, bize göndermiş. Covid sürecinin başından beri ceza ve tutuk evlerinde yaşanan hak ihlallerini takip ediyorum. Bu konu üzerinde Adalet Bakanı'na ceza evlerindeki korona durumunu birkaç kez sordum fakat yanıt gelmedi. Demek ki Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün ve Adalet Bakanlığı'nın bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor. Ceza ve tutuk evlerinde yakın olan aileler bize ulaşıyorlar her sabahta sizi izledikleri için mutlaka bu konuyu gündeme taşımanızı rica ediyoruz diyor efendim. CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan ceza ile ilgili bir bilgi göndermiş bize. Bu arada haber yapacak mısınız diyor bakın. İstanbul'da kısıtlamalar devam ederken bazı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla yüzlerce kişi İsrail'in Filistinlere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail başkonsolosu önünde toplandı. E, hakikaten şimdi nasıl olacak bu iş ya? Şimdi bu AK Parti'nin kongreleri vardı. Sonra maçlar, işte Adana Demirspor, Giresunspor, herkes sokaklarda. Yani galiba biz ne yaptık biliyor musunuz? Kapanma dedik ama kızmasınlar bana da. Bunun adı kapanma değil. Böyle kapanma olmaz. 16-17 milyon insan çalışırken işte insanlar sokaklarda bakın protesto eylemleri. Yani küçük esnafı kapattık biz sadece, iyi mi? Bir de evde zaten duran 65 yaşın üstündeki büyüklerimizi kapattık. Ya bunun adı tam kapanma değil. Kimse bana kızmasın da düşündüğümü söylemezsem de burada durmanın anlamı yok ki. Bir gün. Şimdi Nazan Moral hocamız insan hakları aktivistidir. İstanbul Barosu'nun başkan yardımcısıdır. O da diyor ki: Bugün tam da yıl dönümü. İstanbul Sözleşmesi 10 yaşında diyor. Bir günden bir manşet okuyacağım. İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılında kadınlar ayakta. Mücadele eden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi kağıda atılan kuru bir imza değil. Yaşayan ve yaşatan bir mücadelenin ürünüdür. Sözleşmenin 10. yılında kadınlar ülkenin her köşesinde haykırıyor. Mücadele eden geri dönüş yok diyor. Tam da bugün yıl dönümü efendim. Tabi hükümet şurada bir hata yaptı küçük siyasi çıkarlar, beklentiler, ne bileyim, Orsan Asya Türk'le yapılan görüşmeden sonra gündeme gelmişti. Çok küçük bir kitlenin talepleri için geniş bir kitlenin sesini duymazdan geldiler. Bence bu siyaseten de yapılmış bir hatadır. Ve kadın cinayetlerini durdurmak zorundayız. Bu kadar. Hoşça kalın.
10: Belki yüzlerce bebek doğdu ellerine. O her yeni günde anne adaylarının sevinçlerine ortak olurken doğumuna şahit olduğu bebeklerle anılan adı tam da anneler gününde kadın cinayetine kurban giden talihsiz kadınların arasına yazıldı. Kadın doğum uzmanı operatör doktor Zeynep Erdoğan eşi tarafından katledildi.
11: Eşimizi neden öldürdünüz?
10: Korkunç cinayet Ankara Çankaya'da yaşandı. Üç çocuk annesi kadın doğum uzmanı Doktor Zeynep Erdoğan anneler gününde oğluyla evde yalnızdı. İki çocuğunu ayrıldığı eşinin yanına göndermişti. Akşam saatlerinde 8 ay önce evlendiği eşi M.E. eve geldi. İddialara göre Erdoğan çifti arasında kıskançlık krizi nedeniyle başlayan sözlü tartışma bir süre sonra hunharca bir cinayete dönüştü. Gözü dönmüş kocası kadının ve 14 yaşındaki oğlunun ellerini ayaklarını bağlayıp işkence yaptı. Ardından kadın bıçakla Katledildi. Hiçbir şey duymadım yani sakin, hoş bir aile tablosu vardı. Çocuklarla, çocuklar çok mutlu.
9: Ben bahçıvanlıyım onların, ağaç falan alacaklardı. Meyvacı falan onları dikecektik. Öyle bir planımız vardı. Perşembe günü falan konuştuğumuzu öyle söylüyordu.
10: Olay sonrası kaçan katil zanlısı başka bir adreste yakalandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ise o 14 yaşındaki küçük çocuk işte bu evin bodrum katında bulunan kapıdan çıkarak yardım çağrısında bulundu. İşkence gören, evet. travma yaşayan 14-15 yaşındaki çocuğu ben ilk defa dün gördüm. Çocuk sadece infial halindeydi, şok halindeydi. Eşinizi
11: neden öldürdünüz?
10: Katil zanlısı ME birkaç saat içinde cinayet işlediği eve yakın bir noktada yakalandı. Dolandırıcılık gibi suçlardan ondan fazla kaydının olduğu daha önce cezaevinde yattığı ortaya çıktı. İddiaya göre Zeynep Erdoğan 4 ay önce de kendisine öldüren eşinden tehdit suçlamasıyla şikayetçi olmuş ancak bir koruma kararı aldıramamış.
0: İnsan ne diyeceğini bilemiyor artık efendim. Cumhuriyet gazetesinin manşeti derin ilişkiler barış pehlivan imzalı bir haber. Peker'in iddiaları siyaset, mafya, jandarma, emniyet ağını ortaya koydu. Milyonlarca kişi nelerin saklandığını öğrenmek için çete lideri Sedat Peker'in videolarını izliyor. AKP milletvekili Tolga Ağar, jandarma, başsavcılık, bakanlık iftira diyor. Peker, bekos konaklarındaki bir olayın da kapatıldığını ileri sürerek 3 emniyet müdür yardımcısını tanık gösterdi. O polislerin görevden alınma tarihleri Peker'in iddialarıyla kesişiyor. Peker'in iddiaları siyasette de yankılandı. Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı için AKP-MHP mafya ittifakı derken Östrak, fayk Östrak Erdoğan ile fotoğraf karelerine giren, mitingler yapan, koruma polisi verilen suç örgütü başının konuşmasıyla kanalizasyon boruları patladı. İtiraflar korkunç, savcılar izliyor ifadelerini kullandı. Davutoğlu ve Babacan devlet yapısının iflas ettiğini vurguladı. Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfa editörleri hemen yan tarafta 3 fotoğraf kullanmışlar. Bir tanesi Arif Çetin ve Selahattin Yılmaz, bir diğeri Alatlı Çakıcı ve Selahattin Yılmaz, bir diğeri Tolga Ağar ve Arif Çetin'le ilgili bir fotoğraflar yer almış. Cumhuriyet Gazetesi'nden Türk Gün Gazetesi'ne geçiyorum. İsrail'in uyguladığı devlet terörü manşette. Vahşet bitmiyor. Mescid-i Aksa zulme direniyor. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini önlemek için harem-i şerifte nöbet tutan Filistinlere saldırdı. 300'den fazla yaralı var. Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyor diyor efendim. Bir de sağlık haberimiz var. Ama sağlık demişken önce Sevinç Kardeşer, 85 yaşında bir cumhuriyet kadını Denizlili, Kızı ve torunuyla birlikte onlardan bir fotoğraf. Sevinç kardeşlere de buradan geçmişler olsun diyorum efendim. Bir de heh, şunu arıyordum. İbrahim İnce'nin de bugün doğum günüymüş efendim. Sevenleri onun doğum gününü kutluyorlar. Sırada bir sağlık haberi var, bir farkındalık haberi. Mutlaka dikkat etmemiz gereken bir manşet.
12: Özellikle pıhtı atması sonucu gelişen inmelerde erken müdahaleyle Özellikle uygun merkezlerde e, hastalarımız şifa buluyor ve engelli olacakken kendi yaşamını kendi sürdürebiliyor. Bunun için tabii ki inme farkındalığı çok çok önemli.
10: 10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü'nde bir kez daha erken müdahalenin önemine dikkat çekti uzmanlar. Vaktinde ve doğru uygulanan tedaviyle felcin kalıcı etkilerinden kurtulmak mümkün.
12: Dünyada e, her yıl 17 milyon kişi inme geçiriyor. Türkiye'de ise ortalama 140 bin kişi inme geçiriyor.
10: Yüz, kol ve bacakta hissizlik, halsizlik, kuvvet kaybı, bilinç bulanıklığı ya da konuşma bozukluğu yürüme güçlüğü, inmenin başlıca belirtileri arasında. Önce önemsenmiyor ama müdahalede geç kalınırsa sonuçları ağır oluyor.
12: Özellikle pandemi nedeniyle COVID-19 salgınında maalesef halkımız oluşan bulguları evde geçiştirmeye çalışıyor. Bu nedenle hastaneye geç başvuruyorlar. Geç başvurdukları için de, Damar açıcı tedavilerden maalesef yoksun kalıyorlar ve iyileşmeleri çok çok gecikiyor. İnme nedenli ölümler dünyada COVID nedenli ölümlerden çok daha fazla.
10: Koronavirüs salgınında iyice geç kalmaya başladı hastalar. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Dr. Atilla Özcan Özdemir inme belirtilerini hatırlattı. Vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarıyla iletişime geçilmesini istedi.
12: Şu bulgulardan bir tanesi varsa mutlaka 112'yi arayalım. Kolda ve bacakta güçsüzlük, konuşmada bozukluk... Ağızda kayma. Bunlardan bir tanesi varsa mutlaka 112'yi arayalım.
0: Sağlık haberleri gibi üretici haberleri de var. Fevzi Ok, Akisardan Ticaret Odası'nda yönetim kurulu üyesi Fevzi Ok'la ok dün konuştum. Zeytin ve zeytin üreticisinin derdini, sesini duyurmak istiyor efendim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Konuşmalarımız devam ediyor. Biraz sonra Ertuğrul Özgök bir yazı yazmış. Yazının içinde... AK Parti'den çok önemli bir isim Cumhuriyet Gazetesi'ni aramış. Acaba neden? Sizlere özet yapacağım. Sedat Peker organize suç örgütü lideri ile ilgili gelişmeler konusunda 90'lı yıllarla bugün arasında bir karşılaştırma. Bugün sözcüde Hakikat Köşesi'nde Soner Yalçın. bunu sizlere özetleyeceğim. Yine aynı konuda kalem oynatan Doğan Tılıç hocamız organize suç örgütü tanımlaması ve bu konudaki düşünceleri. Bir de Ekrem İmamoğlu geliyor. Ona da Salih Tuna'nın yazısından bir soru yönelteceğim biraz sonra efendim. Ama önce reklam bu olası. Bugünkü manşetimizi tekrar ediyorum. 11 Mayıs 2021 Salı sabahında İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'nda haksızlık karşısında diyoruz. Haksızlık karşısında susan kimdir? Efendim hoş geldiniz. Bugün 11 Mayıs 2021 günlerden Salı İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş Hoş geldiniz. Hakikat yolculuğuna çıktık sabah 8'de. Bugünün özetini şöyle bir sizlere kısaca hatırlatmak isterim. Esasla akışımız farklıydı. Nasıl normalleşeceğiz üzerine gidecektik. TESK Başkanı Bendevi dökenden sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da şu mübarek Ramazan bayramından önce hiç olmasa iki gün açalım da esnafımız evine ekmek götürsün şeklindeki önerisi ana gündem maddesiydi. Yine o gündem maddelerini işleyeceğim ama Akışımız ve aklımız ve manşetimiz değişti. Haksızlık karşısında sabah 7.30 civarında bir manşet seçtim. Haksızlık karşısında manşetimizin öyküsü İsrail'in uyguladığı devlet şiddeti. Ve pandemi koşullarındayız. Binlerce insan sokaklarda sizlerden gelen mesajlar var. Bunun adı nasıl tam kapanma diye soruyorsunuz haklı olarak. Bunun dışında Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde Sedat Peker var. Keza Sözcü Gazetesi'nin manşetinde de. İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı açıklamalar, muhalefet partilerinin hükümete yönelik eleştirileri, ana gündem maddelerimizden birisi. Çevre, tarım ve üretici haberleri de yine bizimle birlikte olacak. Ve bugün demokrasi meydana da Ekrem İmamoğlu çıkacak. Yani ağır ve önemli bir gündem. İlk turda milliyetin barbarlık manşetiyle başlamıştım 8'de. Bu kez Yeni Şafak gazetesinden El Aksa'daki devlet şiddetini, İsrail'in zulmünü manşete almışlar okuyacağım. Filistin Aksa'yı savunuyor. Biz neredeyiz? İslam dünyasının sessizliği ve dünyanın kayıtsızlığından cesaret alan İsrail zulüm ve işgalini artırıyor. Dün İsrail polisi Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Birkaç gündür nöbet tutan on binlerce Filistinli kahramanca mücadele vererek kutsal mabedi korudu. Dört buçuk saat boyunca Yahudi yerleşimcileri Aksa'ya sokamayan polis geri çekilmek zorunda kaldı diyor. İşte 8 kuşağında 2 ayrı haberle bu konuya değinmiştik. Burada meydana gelen gelişmeler ve ortaya çıkan tepki dalgası.
1: İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne karşı Türkiye tek yürek olduğu camilerden selalar okundu. İktidar ve muhalefet İsrail şiddetine karşı ses yükseltti. İnsanlık dramı tüm Türkiye'de gece boyunca protesto edildi. İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate yönelik saldırılarıyla başlayan olaylar Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için camilerden selalar okunduğu dualar edildi. Ya! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la telefonda konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğini yineledi. Tüm dünyayı harekete geçirmek için elinden geleni yapacağını vurguladı.
13: İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Uluslararası da, insan haklarına da aykırı bir provokasyondur. Bu davranışları kınıyor bir an evvel son bulmasını bekliyoruz.
1: Türkiye'nin dört bir yanında İsrail'in devlet terörü protesto edildi. İstanbul'da Filistin'e destek gösterisinin adresi İsrail Başkonsolosluğu oldu. Allah Allah! Allah! İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Aksaray, Kırıkkale, Elazığ, Ardahan, Türkiye'nin tüm illerinde İsrail şiddetine ses yükseldi. İnsanlar tek yürek oldu. İsrail şiddetinin sebep oldukları dramın sona ermesi için tüm dünyaya çağrı yapıldı. Allah! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da İsrail zulmüne dikkat çekti. Vahşete ses çıkarmayanlara tepki gösterdi. Bu vahşete
11: ses çıkarmayanlar Orta Doğu barış sürecinden bahsetmesin. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ise Tel Aviv yönetiminin yıkım ve tahliyeleri durdurması için çağrı yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Jean Pisaki, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in saldırılarından endişeli olduğunu, olayları yakından takip ettiğini açıkladı. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'e bölgede güvenlik önlemi alın çağrısı yaptı. Bölgede artan gerginliğe karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği de olağanüstü toplanıyor.
0: Gelişmeleri Beyza Gözeyik Haberleştirdi, takip ediyor. Başkaca haberlerimiz de olacak bu konuda. Ve sizlerden gelen yorumlara bakalım. Bugünkü manşetimiz haksızlık karşısında. Susan, dilsiz şeytan. Biz öyle olmayacağız değil mi? Tabii bir tarafımız tepkili, öfkeli, üzgün, kızgın İsrail'in devlet şiddetine karşı. Bir tarafımız şaşkın. Şaşkınlığımız nereden geliyor? Alp Kahraman Türk bakın ne diyor. Esnaf evinde yasakların bitmesini beklerken... Kimisi binlerce kişiyle sokakta şampiyonluk kutlaması yapıyor. Kimisi binlerce kişiyle sokakta eylem yapıyor. Bu çelişki değil mi? Allah aşkına artık insanların aklıyla alay etmeyi bıraksınlar. Yeter artık diyor. Bakın bu da aslında bir vatandaş görüşü. Bir tarafımız dedim ya kızgın İsrail'e karşı. Ama bir tarafımız pandemi. O kadar bedel ödedik ki, o kadar canlar gitti ki salgın. Berrin Fetullahoğlu. Günaydın diyor. Haksızlıklara dur demek gerek ama sade vatandaşa diplomatik çabanın yeri, sonucu ayrı. Aylardır eve kapanmadık mı, bedel ödemedik mi? Dün sokağa dökülen o kalabalığa ne dememiz gerekiyor? Biz bunca fedakarlığa neden katlanıyoruz diyor Berin Hanım da gönderdiği mesajda. Bir başkası. Murat Bey, her sabah sizin haberlerinizi özellikle de yorumlarınız için izliyorum bana bunun sebebini söyler misiniz diyor efendim İsrail'in uyguladığı devlet şiddetiyle ilgili. Haberleri aktarıyorum. Sebebi şöyle, onu anlatayım kısacık. Çok vaktinizi almak istemem. Bugün vermek istediğim çok haberler var. Efendim 21. yüzyıl popülist liderlerin yüzyılı. İçeride zorlanan liderler milliyetçi, şoven bir rüzgar estirmek isterler. Bazen içeride, bazen dışarıda böyle sine fırtınalar estirmek isterler. Böylece kendi tabanlarını konsolide edip Dertli, sorunlu olan halkının gündemini değiştirmek ve kendi tabanlarını bir arada tutmak isterler. Böyle çok lider var. Netanyahu bunlardan biri. Türlü çeşitli yolsuzluk iddialarıyla başı dertte. Hükümeti bile yeniden kuramayacak. Kuramıyor. Ama ne yapacak böyle bir zamanda? İçerideki o milliyetçi fanatikleri bir arada tutacak bir şoven rüzgar estiriyor. Bu aslında bildik bir oyundur. 21. yüzyılın. Popülist liderlerinin sıklıkla başvurdukları eski bir oyundur. Yeni Şapak'tan karara geçelim. 90'lar atmosferi. Türkiye'nin 1990'ların karanlığında kaldığını düşündüğü yeraltı yapılanmalarının hala varlığını sürdürdüğü, siyaset-mafya ilişkisinin hız kesmeden devam ettiği Sedat Peker'in videolu paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Uyuşturucu trafiğinde adı geçen siyasetçilerden eski bir milletvekilinin dövdürülmesine kadar ciddi suçlamalar gündem haline geldi. Ortaya saçılan vahim iddialar hakkında yargı organlarının bir an önce harekete geçmesi bekleniyor. Suç örgütü lideri Sedat Peker, Kolombiya'da Türkiye'ye gönderilecek 4 ton kokain ele geçirildi. Teslim alacaklara operasyon yapılmadı iddiasını ortaya attı. Eski milletvekili Feyzi İşbaşaran için Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye karakolda kemiklerini kırdırdım dedi. Siyasetçilerin adının geçtiği, vahim iddiaların dile getirildiği iddialar 1990'lar sisinin hala dağılmadığını ortaya koydu. Yani 1990'lardaki o bulutlu sisli karanlık dönem göndermesi yapıyor Karar Gazetesi manşetten. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, mafya konuşuyor, hükümet susuyor. Ülke Kurtlar Vadisi'ne dönmüş, bu korkunç itiraflar için tek bir savcı kılını kıpırdatmıyor dedi. Dün CHP Sözcüsü Faik Öztrak bu konuyu gündemine taşıdı. Bakalım neler söyledi.
13: Ne demişti Erdoğan? Artık bu ülkede çeteler dönemi bitmiştir. Mafya dönemi bitmiştir. junta dönemi Geri gelmemek üzere kapanmıştır. Bitmiştir. Ne demiş atalarımız? Büyük lokma ye ama büyük söz söyleme. Bu korkunç itiraflar için tek bir cumhuriyet savcısı kılını kıpırdatmıyor. Bu korkunç iddialar herhangi bir demokratik hukuk devletinde olsa iktidarlar harekete geçer. Savcılar soruşturma başlatır. Gazeteler, televizyonlar günlerce haber yapardı. Ama Türkiye'de bunların hiçbiri olmuyor. Suç örgütünün başı Rize'de AK Parti için miting yaparken makbuldü. İtiraflara başlayınca mı suç örgütü yöneticisi olduğunu anladınız Sayın Bakan.
0: Bugün tabii çok sayıda köşe yazısı bu konulara değinmiş. Bunlardan biri Soner Yalçın. Şimdi bakın kalemimi de alayım da. Ben böyle seviyorum gazeteleri hani 4-4'te 5'te okuyup sizlerle hazırlanınca beraber okumuş oluyoruz ya fikir cimrasi ediyorlar buna. Sizin hoşunuza gidiyor ama yani işinizi hayatınızı biraz kolaylaştırmaya çalışıyorum. Soner Yalçın gölge koalisyon hükümeti diyor. Bakın. Geçmişten örnekler veriyor. Soner Yalçın bu kitaplarını çoğunuz okumuşsunuzdur. Ben okudum hepsini. 1990'larda Binbaşı Ersever'in itirafları, Behçet Cem Türk'ün anıları, Reis Gladiyo'nun Türk yetikçisi, Bay Pipo bir mit görevlisinin sıra dışı yaşamı böyle böyle anlatıyor. Bugün konuştuklarımızı biz aynı isimler etrafında 1990'larda yazmadık mı diyor? Ne oldu diye soruyor. 90'lara mı dönüyoruz? Bakın Karar Gazetesi'ndeki soru gibi. Kirlilik 1990'lı yıllarda ülkeyi sarmıştı. Susurluk'ta 3 Kasım 1996 tarihinde trafik kazası yapan otomobilde bulunan polis şefi, milletvekili ve kırmızı bültenle aranan tetikçenin işbirliği simge olmuştu diyor. Ve buradan geliyor, özellikle ekonomik krizin yaşandığı dönemlerde organize suç örgütlerinin, mafyanın güçlendiğini söylüyor Soner Yalçın. Ekonomik kriz derinleştikçe yeraltı dünyası ekonomisi büyür ve mafyokrasi ismini koyuyor. İşte buna ağır abilerle ilgili bir bölümle kapatıyor efendim. Organize suç örgütü konusunda Doğan Tılıç da bir yazı kalemi almış. O yazıyı da sizlere hava durumu raporundan sonra özetleyeyim.
5: Koçdüzü yaylasının yolunu açıyoruz değerli arkadaşlar.
14: Yaylalara kar yağmaya devam ediyor. Yurdun bir tarafında yağış sürpriz yaparken diğer tarafında kuraklık can yakıyor.
9: Küçükbaş hayvancılık sektörü şu anda bu kuraklıkla e,
0: boğuşuyor.
14: Hayvansal üretimde, tarımsal üretimde kuraklıkla mücadele ediyor. Başta yurdun güneydoğusu olmak üzere pek çok farklı bölge ve ilden kuraklık haberleri gelmeye devam ediyor. Mardinli buğday üreticisi de aynı dertten müzdarip.
2: Kasım ayında ektiğim... 30 dönümlük buğdayımı bugün Mayıs ayında biçmiş bulundum. Yaklaşık 2 ton verim aldım.
15: Bu 2 ton 30 dönüme ekmiş olduğu tohum bile değildir.
14: 30 dönüm buğday tarlası tarlaya Kasım ayında ekilen tohumu dahi çıkaramadı bu sene. Kızıltepe ilçesindeki aynı tarladan geçen yıl 12 ton verim alınmıştı, bu yıl verim 2 tona düştü.
2: Bu yıl kurak geçti. En büyük temennim seneye
5: inşallah daha yağmur yağmasını Allah'tan Diliyoruz.
14: Yaklaşan yazla birlikte sürülerin yaylalara göçü de başladı. Yurdun doğusundan göçün renkli görüntüleri geliyor. Ancak yaylalarda geçen yıllara kıyasla çok daha az çayır var.
9: Bu yıl büyük bir kuraklık var. Yaylalarımızda e, çayır yetersizliği var, kuraktan dolayı çayır yoktur.
14: Muş'un Şen Yayla ve Kozmadağ bölgeleri bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle beklentileri karşılayamadı. Bölgeye yalnızca Muş'tan değil, çevre illerden de küçükbaş hayvan göçü yaşanıyor. Üretici endişeli.
9: Bizim endişemiz, bizim korkumuz biz yaz ortasında bu hayvanlara çayır olmadığından dolayı saman vermek zorunda kalacağız en büyük korkumuz odur.
14: Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir damla yağmura hasret üretici. Karadeniz'in doğusundansa Mayıs ortasında kar görüntüleri gelmeye devam ediyor. Hafta sonundan bu yana Doğu Karadeniz yaylaları beyaza büründü. Kar yağışı ulaşımı aksatacak seviyeye gelince Çamlıhemşin ilçesinin Koçdüzü yaylasında kışın görmeye alışık olduğumuz kar küreme çalışmaları başladı. Rize'nin yaylalarında gece saatlerinde sıcaklık eksi 8 eksi 10 derece seviyesine kadar düştü. Donduk soğukta donduk.
2: 10 beri güneşten yandık, bu beyazladık. Şimdi de donayacağız.
14: Kar yağışı Kars ve Ardahan'da da etkili oldu. Kars'ın yükseklerini beyaz örtüyle kaplayan yağış, Ardahan-Artvin Karayolu'nda ulaşımı güçleştirdi. Torosların zirvesinde dahi metrelerce kar var. Yörükler yaylalara çıkabilmek için karla kaplı yolların açılmasını bekliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iş makinelerinin mücadele ettiği karın boyu neredeyse iş makinesiyle aynı.
11: Aynen.
0: Doğan Tılıç hocamızda Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili tartışmaları köşesine taşımış. Geçmişten bugüne karşılaştırmalar yapıyor ve Sedat Peker'in iddiaları bunun internetteki izlenmesi üzerine de yorumlar yapıyor. Biliyorsunuz kendisi aynı zamanda hocadır Doğan Tılıç. Sonra Davutoğlu'ndan bir çıkış geldi. Onu hatırlatıyor. Davutoğlu, devlet yeni mi öğrendi suç örgütü lideri olduğunu diye soruyor. Bu Davutoğlu sorusu. Referanduma destek için... Cumhurbaşkanlığına destek için neredeyse mitingler yaptı Sedat Peker ve Anadolu'da AK Partiler tarafından karşılandı. Bugün İçişleri Bakanı suç örgütü tanımlamasıyla açıklama yapıyor Sedat Peker için. Peki ama daha önce devlet adına koruma veren kimdi? Siz değil miydiniz? diye soruyor Süleyman Soylu'ya Ahmet Davutoğlu. Bütün bunlar da medyanın gündeminde. Yeni çağ. Kullanma ama öde havaalanı. AKP iktidarının... Geçiş ve yolcu garantili yap işlet devret projeleri milletin sırtına yük olmaya devam ediyor. Kütahya Zafer Havaalanı'nda eksik kalan yolcu sayısı karşılığı millete ödedilen astronomik boyutlara ulaştı. Zafer Havaalanı'nın hazine için kara delik haline geldiğini belirten CHP'li Burcu Köksal, garanti edilen 9 milyon yolcu sayısı 318 binde kalınca işletici firmaya 46 milyon euro ödendi. Şimdi bakın efendim ben... Devleti yöneten Sayın Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanımızdan şunu beklerim. Sonuçta hepimizin adına devleti yönetiyor. Ve devletimizin vergileri, hepimizin vergileri ve bütçesi. Bakın, hesap mı bilmiyorsunuz diye... ha elim kolum çıkıyor arkadaşlar, böyle yapmayayım. Fatih Portakal gibi oldu, böyle yapmayayım. Şimdi bakın, garanti edilen 9 milyon yolcu sayısı 318 binde kalınca işletici firmaya 46 milyon euro ödendi. Ben bir vatandaş ve bir gazeteci olarak Cumhurbaşkanımızdan şunu merak ediyorum. Yani şunu talep ediyorum. Arz ediyorum kendisine. Sayın Cumhurbaşkanım. Lütfen bunun sorumlusu kimse sorunuz. Çağırın. Devlet Denetleme Kurulu olabilir. Sayıştay belki de incelemiştir bunu bilmiyorum. Hatırlatalım onu. Yani 9 milyon yolcu garantisi veriliyor. 318 binde kalıyor. Bakın efendim hesap bazen tutmayabilir. Mesela 9 milyon yolcu garantisi verirsiniz. Ne bileyim 8,5 milyonda kalırsınız devlet garantiyi tamamlayabilir. 9 milyon yolcu garantisi dersiniz hadi diyelim 8'de kalır 8 milyon. 7 olmaz mesela. Hadi diyelim 7 oldu. 9 milyon yolcu garantisi verilirken 300 binlerde gerçekleşiyorsa burada Cumhurbaşkanı'nın devreye girip bu proje kimin? Çağırın bakalım bunu. Ya siz hiç mi hesap bilmiyorsunuz? diye sorarım devleti yöneten kişi olarak üstelik efendim Kütahya, bakın ben bir Kütahyalıyım Kütahya'ya böyle bir havaalanı 9 milyon yolcu garanti. ömrümde Kütahya'ya uçakla gitmem bedava uçak olsa İstanbul'dan veya Ankara'dan gitmem yani akıl var mantık var izan var Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentim bu projenin sorumlusu kimse bilmiyorum. Ulaştırma Bakanı kimdir, dönemin kimse kim yani işte devlet hava meydanları hepsini de çağırıp ben olsam hesap sorarım. İbreti alem için. Ondan sonra hesap yapmayı öğrenir devletin bürokratları ve milletin bütçesi vergisi heba edilmez efendim. Değil mi? Benim kafam böyle çalışıyor. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Peki yönetmenim Tomakin diyor ki buğdayla ilgili bir haber var. Çünkü bugünlerde buğday üreticisi dört gözle kulaklarını açmış böyle bekliyor.
5: Pandemi döneminde tüm dünya kendi kendine yetebilecek noktaya üretimini taşıdı. Ülkemizde ise ne yazık ki 10 milyon tonluk açığımız var. Buğday
14: asadı başlıyor. Üreticisi bir yandan kuraklıkla mücadele ederken bir yandan endişeyle açıklanacak taban fiyatı bekliyor. Muhalefetin vekilleri en az 2500 lira olmalı diyor taban fiyat için. Geçen yıl yaşanan yeniden yaşanırsa çiftçi buğday üretiminden
5: uzaklaşacak diyorlar. Geçtiğimiz yıl ekmeklik buğday için 1 ton 1650 liradan, makarnalık buğday ise 1800 liradan taban fiyat verilmişti. Hasas sonu ise yurt dışından 1800 liradan Ekmeklik buğday 2450 liradan da makarnalık buğday ithal edildi. Geçen
14: yıl ithal edilen buğdaya verilen taban fiyat ülkemiz çiftçisine verilenin üzerindeydi diyor milletvekili Ömer Fethi Gürer. İthalat endişesine verilecek taban fiyatın endişesi eşlik ediyor bu yıl.
9: Hasatın devam ettiği dönemde mutlaka ithalatında durdurulması gerekiyor ki çiftçimizi üzecek fiyatlar oluşmasın.
5: Toprağı Masudar Ofisi Genel Müdürü geçen yıl... Stoklarımız sıfırdı. Bu yıl stoklarımızda buğday var diyor. Buna rağmen bizim üreticimize iyi bir taban fiyat verilmez de yurt dışından yine ithal edilen buğdayın fiyatı yurt içinden pahalı olursa bu çiftçimize karşı acımasızlıktır.
14: TÜİK'in açıkladığı verilere göre bir dönüm buğday tarlasından ortalama 267 kilogram buğday hasat ediliyor. Buna göre bir ton hasat için yaklaşık 3,5 dönüm buğday tarlası gerekiyor. TÜİK verilerinden yola çıkarak CHP NİDE Milletvekili Gürer maliyet hesabını 2200 lira olarak yaptı.
5: Onun için çiftçinin para kazanabilmesi için mutlaka taban fiyat en az 2500 lira olması çiftçinin beklentisi. 2500 liradan aşağı açıklanacak bir fiyat buğday üreticisini mağdur edecektir, buğday üreticisi
9: zarar edecektir.
14: Üstelik buğday üreticisi bu yıl kuraklıkla her yılkinden daha fazla mücadele etmek zorunda kaldı. Normal şartlar altında kuru tarımla üretimi yapılan buğdayı bu yıl defalarca sulamak zorunda kaldı üretici. Ömer Fethi Gürer, geçen yıl sulama hariç maliyeti 514 lira olan buğdayın bu yıl birim maliyetinin 690 liraya çıktığını söyledi. Yine sulama hariç. Üstelik maliyet kalemlerindeki artış sulamayla da sınırlı kalmadı.
9: Gübre fiyatları %250 arttı. Öyle bir sene geçirdik ki gübreye ulaşımda bile çiftçiler sıkıntı yaşadı.
13: Gübre bulamadı.
14: Ekmeklik buğday için 2500 lira, makarnalık buğday içinse 3000 lira taban fiyat muhalefet vekillerinin ortak çağrısı. Aksi takdirde
5: çiftçi buğday üretmekten vazgeçecek diyorlar. Taban fiyat açıklanmadan yetkilileri çağırda bulunuyoruz. Kuru tarımda mutlaka 2500 lira civarında tonunda buğdayın bir fiyat verilmesi ihtiyaçtan öte durumda. Bunun sağlanması gerekiyor. Eğer biz buğday üretimimizi artıracaksak, çiftçimizi üretimde tutacaksak
9: mutlaka bu yıl 2500 lira fiyatla buğdayı almak
11: zorundayız.
0: Bakın bu arada... Erol Ertürk o da benim gibi Kütahyalı iyi Parti Kütahya İl Başkanı Zafer Havaalanı sadece Kütahya için değil Afyon ve Uşak için de yapıldı Ama üçünü toplasanız nüfusu yine de yılda bir defa hepsi uçağa binse yine de kurtarmaz diyor Bu aslında yüce divanlık diyor Ben istemez miyim memleketime taş üstüne taş konsun ama Onun yerine mesela böyle boş bir yatırım gereksiz bir yatırım yerine fabrika kursunlar fabrika Öyle değil mi? Kazım Bey de bir mesaj atmış. Fatih Portakal kardeşimizde kulağını çınlattık. Ona ve eşi Armağan'a buradan sevgilerimi yolluyorum efendim. O artık kendi hayatında. Hayattan da memnun gözüküyor. Esenlik ve sağlık dileklerinde bulunuyorum kendisine her ikisine birden. Artık bizde de Selçuk Tepeli kardeşim ana haberimizi sunuyor. E hayat böyle Murat özledik ama o da böyle tercih etti. Esenlik dileyelim yani bol şans dileyelim mutlu olsunlar isteyelim Biz de görevimizi yapıyoruz işte sabah çalar İsmail Küçükaya Akşam işte bizim Selçuk Tepeli kardeşimiz Hafta sonu Gülbin Tosun var İlker Karagöz var Burak kardeşimiz var Yani ekip dayanışması içerisinde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz Yeni çıkan kitaplara baktığım zaman Alev Coşkun sağolsun kitabı göndermiş bize imzalamış Samsun'dan sonra en zor 19 ay Tabi önümüzdeki hafta tabi önce Ramazan bayramı mübarek dini bayram Ondan sonra da Milli Bayramımız 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlayacağız efendim. Anlamına vara vara. Çalarsat gazetesi geliyor. Dün hani editörüm Zeray bana bir bilgi yollamıştı. İzmir'den Ergun Bey'den gelmişti. Dün de gündem çalışmamızı yaparken Nihal Kemaloğlu ile uzun uzun bu konuları çalıştık. Nasıl yapılmalı? Şimdi bir kere bu 1100 liralık pandemi desteği mesele bu. Vatandaşa yardım yapılması, vatandaşın hakkıdır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları sosyal devlet olduğu için devletimizden destek alacaklar. Fakat soru şu efendim, bu bir hak, vatandaşlık hakkı, bu bir görev, devletin sosyal devlet olması görevi. Ama soru şu, bu iş, haberi izlerken bunu düşünün olur mu, zihin jimnastiği yapmış olalım, bu iş böyle mi yapılır?
5: Mart ayı verilerine göre dar tanımdaki işsizlikte küçük bir düşüş var. %13,1.
6: Rakamlar başka bir şey, sokak başka bir şey,
2: insanın yaşadığı başka bir şey. Geçtiğim, açık gördüğüm her dükkana bakıyorum. Ne diyorlar? Abi biz zaten durumumuz çok kötü. Biz zaten battık diyorlar. Umutsuzsun. Bir kere en önemli şey
3: umudunu yitirmişsin.
11: Ama her şeye rağmen bir çare aramak da zorundasın. Kapanmada bile sokak sokak iş arıyor ama aradığı işi bulamıyor Taceddin Aktal. Bir ay öncesine kadar iş verendi, Şimdi işsiz. O ve birçok kişi işinden oldu ama TÜİK'e göre işsizlik oranı Mart ayında %13,1'e geriledi. Şaşırtansa işsiz sayısı oldu. Her iki ayda da işsiz sayısı 4 milyon 236. Kişi.
5: İşsiz sayısı sabit kalırken işsizlik oranındaki düşüş aslında çalışmak isteyen ama pandemi koşullarından ötürü iş aramayan grubun da oranlara dahil edilmesiyle gerçekleşiyor.
11: Uzmanlar işsiz sayısının aynı kalmasını çoğu işsizin yeniden iş aramaya başlamasına bağlayabiliyor ancak bu da geçim sıkıntısına işaret ediyor. TÜİK'e göre çalışan sayısındaysa artış var.
3: Battım tamamen battım şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Borç, harç üzerime kaldı.
11: Son bir ayda işsizler ordusuna katılanlardan biri de 56 yaşındaki Taceddin akta İşverendi bir pastanesi vardı. Salgın döneminde pastanesini kapatmak zorunda kaldı. Şimdi işsiz kapanmada bile kapı kapı dolaşarak iş arıyor ama aradığı işi ne yazık ki bulamıyor. İşverensin bir esnafsın sonra işsiz yani o psikolojiyi yaşayanlar. onlar. İşsiz misiniz?
0: Evet şu an sizim. Teksti üzerine okudum ben.
11: Kaç senedir işsizsiniz? Ee, 8 sene falan. Gençlerdeki işsizlik de şubatta %26,9'du. %25'e indi. TÜİK gençlerde işsizliğin düştüğünü söylese de ekonomist Murat Kubilay'a göre sebebi gençlerin ümidini yitirmesi.
5: Çalışmak isteyen ama iş arayamayan, çünkü iş bulabileceğini hiç umudu olmayan, sağlık koşulları nedeniyle evden çıkmak istemeyen grup olduğunu tahmin edebiliriz. 1,2 milyonluk genç işsizinin yanında 800 binde istatistiklere tam olarak yansımayan e, ama aslında işsiz olan kişi var.
11: TÜİK'in işsizlik rakamları tam kapanma öncesine yani Mart ayına ait. İlerleyen aylarda özellikle de işten çıkarma yasağı sona erince işsizliğin daha da artacağı tahmin ediliyor. Ben kendim iş verenim. İnşaat firmamız var. 4-5 personelimiz var. İşçi çıkartamadığımız için idare ediyoruz. Yasaklar bitince. Yasaklar bitince personelde azalma olur illaki.
0: Tabii Çalasat gazetemizi Orkun Özgül çizdi. Onun da şimdiden hakkını verelim. Bu arada Yunus kardeşim iki haftalık bir aradan sonra tekrar aramıza geldi. Hoş geldin Yunus abi. Geçmiş olsun. Adana Kozan'dan şampiyonlar ligi kadrosu. Ya yani burası tabii Beşiktaş gibi ama kadro derinliği var burada. Beşiktaş'ın yaşadığını biz yaşamıyoruz. Hani yedekliyoruz ama yine de asıl kadroyu öne özliyoruz Yunus abi. Ve Giresun. Sahil yolu geçmeden Giresun Asım İnan Giresun yaşanır diyor. Tabii Adana Demirspor bir coşku yaşadı. Hatta fazla sayın bir paylaşımı var efendim. Gençliğindeki yine de genç de çocukluğundaki Adana Demirspor'un nasıl müthiş bir fenomen takım olduğunun demokratik özelliklerini böyle isyancı adeta nasıl diyeyim? Benim açımdan çarşı grubu gibi bir şey aslında. Adana Demirspor gibi Giresunspor'u da Süper Lig'e geldikleri için tebrik ediyor ve onlara hoş geldiniz diyoruz. Biraz evvelki sorumu yenilemek istiyorum. Sosyal devletin görevi vatandaşlarını aç açıkta bırakmamaktır. Vatandaşların hakkı devletinden sosyal yardım, destek almaktır. Ama soru şu, bu iş böyle mi yapılır?
3: Pandemi var bilmem ne var, nerede var? Bunu rezilliği görmüyorlar mı bunlar?
11: Kuyruk 2000 kişi. Cuma gününden beri bu sistemi çekiyoruz. Akşam oldu mu sıra gelmiyor. Sıra gelmeyince de vatandaş öyle yara aç yara toka
7: bine gidiyor. Günlerdir PTT şubeleri önündeki bu kalabalığa karışıyor. Ucu bucağı görünmeyen kuyruklarda saatlerce bekliyorlar. Bekleyişin sebebi 1100 liralık pandemi desteği. Buna bir de ücretsiz izin maaşı ödemesi eklendi. Haftanın ilk günü kuyruklarda sosyal mesafeyi sağlamak mümkün olmadı.
15: Bu beşinci gelişim. Her geldiğimde 400 metre kuyruk geri döndüm. Beşinci de gireyim bari. Olmuyor diyorlar, bekliyorum.
14: PTT şubesi önündeki bu kalabalık sabahın erken saatlerinden itibaren 1100 lira. ...pandemi desteğini almak için toplandı. Oysa hala tam kapanmanın... ...devam ettiği günlerdeyiz. Ve sokakta ne tam kapanmadan... ...iz var ne de pandemi
7: tedbirlerinden... ...sosyal mesafeden. Salgında birlikte iş yerleri kapandı. Çalışanlar ya ücretsiz izne çıkarıldı... ...ya da işsiz kaldı. O yüzden... ...bayramdan önce ödenen 100 liralık... ...pandemi sosyal desteği sıraya girenler... ...için çok önemliydi. Kahvecilik yapıyorduk.
13: Pandemiden olaya kapanınca... ...işte bu yardıma başvurduk. Tekstilde çalışıyorum. Şu pandemi... Olayından çok zor. Hayat çok zor. Hani kiracı olan insanların geçimi daha zor. Şu anda en kötü bir kira bir buçuk milyar. Bütün
9: şubelerimizde açsa bu millet bu kadar iç içe girmez. Yazık günahya baksanıza ya. bir de Covid'den bahsediyorlar. Şimdi bu millete hepsine bulaştı Covid.
14: Saat 11.30 İstanbul Bağcılar'da bir PTT şubesinin önü burası. Kuyruğun sonunun nerede olduğu belli bile değil. Kuyrukta bekleyenlerin birçoğu 1100 liralık pandemi desteğini almak için bekliyor. Aralarında saatlerdir bekleyenler olduğu gibi günlerdir gelip bu sıraya girip hiçbir işlem
10: yaptırmadan geri dönmek zorunda kalanlar bile var. Evlere geleceğiz demişler. Evlere geldikleri yok. Bu kadar millete yazık, günah değil mi? Bu pandemi geçer mi böyle?
11: Burası ağır pat,
2: mus. Tam kapatmaya rağmen şu sıraya giriyor musunuz?
7: O hasta, ben hasta. Benzer görüntüler farklı illerde de kaydedildi. Tam kapanmada zaten çalışan kesim dışarıda. Çalışamayan kesim ise bu kuyrukta.
9: Rezillik yani al işte herkes iç içe. Nerede mesafe? Bin lira para veriyorlar onu da ağzından burundan getiriyorlar.
0: Yani efem doğru bir iş, doğru bir karar, doğru bir uygulama iyi yapılmalı. Değil mi? İyi yapmamız gerekiyor. Kadir Şankaya o da 85 Belki de 86'sında bir delikanlı diyor ki Sevgili İsmail günaydın Hayırlı Ramazanlar Hükümet kapanma döneminde çekleri bir ay erteledi doğru yaptı Fakat burada iş ve yük yine bizim gibi kobilerin üzerine bindi ertelenen çeklerden dolayı bankalara teminata verilen Veya faktöring'e kırdırılan çeklerin bir aylık gecikme faizleri Bu dönemde ayakta durmaya çalışan kobilerin üzerine yıkılmıştır diyor Hükümetin dikkatini çekmeye çalışıyor Bu arada Kadir Şankaya demişken Bizim Cavit Çağlar büyüğümüzün de dayısıdır. Cavit Çağlar da dün sizlere söylemiştim tamamen tesadüfen öğrendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. İstanbul'daki köşkte galiba Tarabiye Köşkü'nde görüştü. Yaklaşık 70-75 dakika görüşmüşler ama aradım teyit ettim. Neler konuştular işte vatan, millet ondan sonra ekonomi, bursa, işte İyi Parti çok çeşitli konuları konuşmuşlar ama daha fazla detaya girmeyelim efendim bu da önemli bir bilgi. Şifalı bitkiler, bu da Kaz Dağları'nın şifalı bitkileri. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yeni çıkan kitapları yayınlarından birisi bu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bize bunu göndermiş. Abi bu arada dün bu aşı konusunda danışmanın bir soru sordu. Kaç kişi aşılandı diye sordu bana. Baktım rakamlara, ajanslara. En son acaba bu kapanma kararından sonra aşılama hızı neden düştü diye sordu. Sağlık Bakanlığı ile konuşurken, o arada Sağlık Bakanı'nın da Tamamen yine tesadüf bir şekilde öğrendim ki Dışişleri Bakanlığı aramış. Bizim dün akşam ana haberimizde bir manşet vardı SMA'lı bir çocukla ilgili. Tabii Sağlık Bakanı meseleye başka açıdan bakıyor ama Mevlüt Çavuşoğlu da Alanyalı bir çocuğumuzu kurtarma konusunda ki bugün Alanya gazetelerinde manşetlerde aralarında bir telefon konuşması geçtiğini de Sağlık Bakanlığı kaynaklarından öğrendim. efendim Ama burada Çavuşoğlu ne yapsın o da bir hemşerisine yardımcı olmaya çalışıyor. Yeni çıkan kitaplardan Doktor Levent Demirci imzası ile Dünyayı Bir Numaralar, Bir Numaralar ise iki Numaralar Yönetir isimli kitabı. Efendim Ruhsar Pekcan manşetini izliyoruz. Sonra Demokrasi Meydanı konuğunu huzurlarınıza davet ediyoruz.
13: Görevden alınan bakan elini kolunu sallayarak gezmeye devam ediyor. Grubumuz bu konuda bir meclis soruşturması açılması için gereken önergeyi bayramdan sonra verecek. Bu enerjiye atılmayacak. Her bir imza milletin vicdanlı kanatır.
6: Bu konu da açıkçası hem idari denetime hem de yargı denetimine tabi tutulması gereken bir konu.
9: Bakanlıktan alınmasının üzerinden 19 gün geçti. Ruhsar Pekça sessiz. Hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili iktidar da bir adım atmıyor. Muhalefet
13: bayram sonrası soruşturma komisyonu kurulması için önerge vermeye hazırlanırken İktidara da çağrı yapıyor Bu milletvekilleri için büyük bir ahlaki sınavdır Ve bu sınavın sonunda kim ak koyun, Kim Karakoyun ortaya çıkacaktır Muhalefetin dediğiyle iş yapmıyoruz AK Parti sözcüsü Ömer Çelik
9: Yüce Divan çağrılarını Kapıyı kapatırken muhalefet Kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan Satışı yapan bakan olmadan 20 ay önce hakkında Gümrük müdürlüklerine
3: usulsüzlük yapacağına ilişkin uyarı yazısı yazılan Rusar Pekcan hakkındaki yolsuzluk iddialarının Peşini bırakmıyor Kamu görevlisi bırakın bakanlığına mal satmayın Bırakın bakanlığının kendi şirketiyle kazıklamış olmayı, başkalarının kendisine sunduğu en küçük hediyeyi dahi kabul edemez. Rusar Pekcan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi biliyor ki herhangi bir yolsuzluğa el atsa, iktidar içi mücadele kızışacak ve herkes karşı tarafın yolsuzluklarını deşifre edecek. Ahmet Davutoğlu, Rusar Pekcan'ın yüce divanda yargılanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan
9: bilerek izin vermiyor dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise Partinin yetkili organlarında yüce divan çağrılarının değerlendirileceğini söylemişti. Yanlış yapanın yanına kar kalmayacağını isteyen, önemseyen bir ekibiz. Yetkili kurulamına mutlaka değerleneceklerdir.
6: İdari ve hukuki denetim bunu mutlaka olur. Bugün olmazsa yarın olur. Çünkü bunların hepsi kayıtlarda. Devlette kayıt kolay kolay kaybolmuyor yani. Günü geldiğinde mutlaka yargı denetimine tabi tutulur.
9: Halk TV'de konuşan Ali Babacan, bugün olmazsa iktidar değişiminde eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki iddiaların yüce divana taşınacağını söyledi. Ama muhalefet... Pekcan'ın bugün
13: yargı karşısına çıkmasını istiyor. Eski bakan Pekcan için de bir fırsattır. Eski bakan ekşi yemediğinden eminse kendisi de aklanmak için bu soruşturmanın açılmasını istemelidir. CHP'nin Pekcan hakkında Yüce Divan yolunu açacak soruşturma komisyonu kurulması
9: için vereceği önergeye AK Parti ve MHP destek verecek mi? Gözler bayram sonrasına
0: çevrildi. Efem günaydın 11 Mayıs 2021 Salı sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın İyi yayınlar,
15: başkan? gayet iyiyim. Nasıl gidiyor? Biraz e, tabi pandemi, kapalı bir İstanbul. Evet. E, ve hani sonucunda İstanbul'da insanlarımız büyük oranda e, tatil yörelerine gittiğini hissediyoruz. E, zor zaman ama e, bir yandan bu dönemi fırsata dönüştürüyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Sağlık diliyoruz insanlarımıza. Umarım herkes aşısını olur bu süreç içerisinde. Bu dileklerle gün boyu asla çalışıyoruz, gece de devam ediyoruz.
0: Bir bilgi var mı başkanım? Hani ne kadar kişi gitti bu kapanma döneminde hani öyle bir? Ya
15: tabii şimdi? somut bir bilgiye erişmemiz zor. Evet. Bazen bu tür dönemleri bir dönem sonra böyle bir fatura dönemi sonra su faturalarından falan yakalayabiliyoruz. Evet. Ama şu anda. Tahmini bir şeyler söyleniyor tabii 1-1,5 milyon deniyor. İstanbul'dan başka evet, kentlere. Evet başka kentlere gidenler.
0: Zaten şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla da Sayın Başkan işte Bodrum'da, Fethiye'de, Alanya, Antalya, Kemer, Kalkan, tabii, tabii, tabii. Çeşme.
15: Yoğun, Edremit, Körfezi. Oraları dolu. Evet, evet çok yoğun.
0: Her, her, her insanın evinden
15: insanlar oralarda. Örneğin benim de annem babam uzun zamandır... Edremit tarafında. İyi mi herkes? Ee, çok iyiler. bütün Aslında bütün aile benim biliyorsunuz eşim çocuklar böyle bir covid yaşadık ama hepsi çok iyiler. Geçmiş arası. Ee, buradan tabii annemi babamı da uzun zamandır görmüyoruz ben el sallayayım anneme. Biz bunu. onların ellerinden yapıyoruz büyüklerimizin <gülüyor> Geçmiş anneler günü de kutlamış olalım. Çok teşekkürler çok sağ olun. Sayın Başkan, anne
0: bayramda ağlamak istiyordum fakat biraz öne çektik. Evet, Tanışmanız Murat evet, Ongun'la konuştum evet, rica evet, ettim. Evet. Şundan dolayı çok... ...gündemdesiniz, fazla fazla gündemdesiniz. Biz de böyle haber yapıyoruz, yorum yapıyoruz, tam iktidara bakıyoruz muhalefete. İçişleri Bakanı ne diyor, işte Kılıçdaroğlu ne diyor, Akşener. Yani herkes sizi konuştuğu için ben sizi biraz öne davet etmek durumunda kaldım. Murat Ongun da sizinle koordinetti. Sağ olun memnuniyetle, memnuniyetle. demokrasi meydana katıldığınız için. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Yönetmenin Tomakin'den rica ediyorum. İçişleri Bakanlığı tam da bizlerin tahmin ettiği gibi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma açılması talebini kabul etmedi. Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu
9: düşünüyorum. Açık söyleyeyim. Ama suç mudur? Bana göre öyle. Türbe avlusunda elleri arkada yürümesi ve 2019'da görevden alınan HDP'li Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı'na yaptığı ziyaret. iki konuda hakkında ön inceleme vardı Ekrem İmamoğlu'nun. Müfettiş raporunda suç yok dedi. İçişleri Bakanlığı da soruşturma izni vermedi.
13: Ama milletimiz İçişleri Bakanlığı'nın televizyonlara çıkıp bana göre bu suç dediğini de unutmuyor.
9: İstanbul Büyükşehir Belediye
13: Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in eşi
9: Gülbahar Hatun'un türbesini ziyaretinde elleri arkasında yürümesini Türbeye saygısızlık olarak gördü İçişleri Bakanlığı. Süleyman Soylu da suç ama soruşturma izni vermem demişti. Ben buna izin vermem. Yani soruşturma izni vermem buna. Öbürüne vermek isterim. İçişleri Bakanı'nın soruşturma izni vermek isterim dediği konu İmamoğlu'nun 2019 yılında yerine kayyum atanan Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye
2: Başkanı'nı ziyareti. Şimdi onun elini kolunu bağlayarak acaba... Hizmet edemez hale nasıl getirebiliriz diye bir arayış içindeler.
9: İmamoğlu'nun iki konuyla ilgili ifadesi 5 Mayıs'ta alınmıştı. Müfettişler raporunu tamamladı bakanlığa sundu. Türbe ziyaretinde de Diyarbakır ziyaretinde de suçun unsuru yok denildi raporda.
0: İçişleri Bakanlığı da İmamoğlu hakkında soruşturma izi vermedi. Şimdi bu bizim haber merkezimizin hazırladığı incelikli, nötr ve tertemiz bir haber. Fakat ben bu meseli çok merak ediyorum Sayın Başkan. Şuradan itibaren başlayarak bize bu olayı bir mısınız? Bu iş nereden çıktı?
15: Ya ben Fatih Sultan Mehmet'in anma törenlerinde bir işte mevlid okutuldu ve kendi türbesinin içinde dualarımızı ettik vesaire. O günün öncesinde bir gecikme yaşandı. Yani protokolde bir gecikme yaşandı. Gecikme yaşanınca şimdi böyle sırtımızın dönük olduğu bölümde Fatih Sultan Mehmet'in türbesi var. Karşısında da işte Gülbahar Türbesi var ve onun yan tarafında da yakın zamanda da Kadir Topbaşı defnettiğimiz mezarlık alanı var gayet insani bir tavırla ben orada vakit geçirmek yerine içeri girip bir denetliğim istedim yani ellerim arkada yürümeye başladım yani bu şekilde yürüdüm hatta buradan devam ettim içeriye hatta orada e, tabi çok değerli insanların mezarları var 4-5 tanesinde daha dua ettim yani bir yarım saat geçirdim ben orada ee, ve dönüş o arada arkadaşlar bunu çekmiş. Yani bunu çeken de bizim arkadaşlarımız yani bir başkası değil. Ee, bunun bir ayıbı yok. Yani şu şekilde durmayla şu şekilde durma arasında bir farklılık yok. insani bir, insani bir e, tavırdır. Ben esprili bir şekilde anlattım İsmail Bey. Evet. Trabzon'da Karadeniz'de. Yamaçlarda yürürken insanların yürüyüş biçimidir bu. Eller arkaya atılır ki bu aslında bir ağırlık dengesini kurma biçimidir. Yani siz eğer yokuştan çıkıyorsanız şu şekilde yürüyemezsiniz. Yani hafif öne eğik arkadan da bunu belinize koyarsanız rahat yürürsünüz. Bu aslında o doğanın vermiş olduğu bir tavırdır. Geçen bir dostumuz ara dedi ki, ee, rahmetli deden hep böyle yürürdü diye beni aradı söyledi. Yani gerçekten öyle bizim insanımızda var ama bir alışkanlıktır bu yürünür. Bazen saygı içinde de böyle durur yani bir, bir insanın karşısında falan. Yani şuradan böyle bir akıl çıkartmak ya böyle bir yorum yapma becerisi göstermek. Ben diyorum Tümden bir akıl tutulması ve gerçekten çok üzücü. Ee, günün sonunda e, bu, bu soruşturma meselesi yani sürecin, Soruşturmaya dönük bir incelemenin başlatılması meselesine baktığında hı hı. E, ben şunu söyleyeyim ben soruşturmak isterim. Geçenlerde çağrı yaptım soruşturmayı dedim buna değil madem bu kadar soruyorsunuz atlar meselesini açın. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi ben soracağım e, tamam. onu size. Yani meselesini açın anlarım bakın Atları soruştur e, tabii, soruşturun madem ki bu kadar kafanız karışık ki anlatırım karışık soracağım olmasının onu. sebebini Atları Soracağım Atları e, bunu açın. Biz her vatandaş eşittir, her makam sorgulanmalı, soruşturulmalı. Biz onun için buradayız. Soruşturun, bunda bir problem yok. İsmail Bey, ben göreve geldiğimde dönüp de didik didik beylik düzünün araştırılması, tam 27 soruşturma izni kararının verilmesi, beylik düzü döneminde zaten soruşturulmuş. Yani aynı dosyaların tekrar pişirip pişirip getirilmesi yani bu niçin yapılır, anlaşılır gibi değil bence çok net bir cevabı net. var. İstanbul seçimini yedirememek. Günün sonunda ama iki sene geçti ya yani. Ama Al işte karar ya ama işte. Yani ben de zaten gülerek geçiyorum bu kısmını. Hala oradalar. Bir de bakıyorlar ki işler tıkır tıkır yürüyor. Acaba biz ne yapabiliriz? Hmm. Ellerini arkadan bağladı. Yok oraya gitti. Yok bunu ziyaret etti. Sayın başkan. Hani böyle ha bir de şu tarafı var. Çok özür dilerim Sayın. Efendim, hani bir tarafta diyor ki, e bunu
0: yapmayın İmamoğluna yarıyor, hani evet. bu, bunları yapmayın ha, İmamoğluna yarıyor. Şöyle. Tam cümle şöyle. Siz diyorlar, Ekrem İmamoğluna yani cumhurbaşkanlığı adaylığını veriyorsunuz. Adaylı da adaylıdan sonra da cumhurbaşkanı yapacaksınız böyle giderseniz diye yorumlar yapıyorlar. Yani, İmamoğluna yarıyor diyorlar, hani günün sonunda İmamoğluna
15: yarıyorsa niye yapıyorsunuz? Ya, niye yapıyorsunuz? Bir de gidin bunu yapana sorun. ya yani, yapan orada yapan diyor ki bence suç diyor. Sayın hani... başkan şimdi bu bana bana sorma. Ya yani
0: bunu ciddiye almayacak bir taraf var Yok. mıydı bilmiyorum ama. Yok. Bir iddia daha vardı ki İçişleri Bakanı onun için dedi ki bana kalsa ben bunu soruşturmak isterim dedi. Ben onun da size yarayacağını düşündüm bir siyasal gözlemciyim aynı zamanda. Ama büyük ihtimalle bir okuma yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı buna izin vermemiştir. HDP'li belediye başkanlarının ziyaret. Ee, İsmail Bey seçimden hemen
15: sonra yine seçimde bir kardeşimiz dedi ki ben 23 Haziran'da oy kullanmak için düğünümü erteledim. Benim nikahımı kıyar mısın? Ben dedim gidip bu çocuğun nikahını kıyalım Batman'da. Gittik Batman'da bu kardeşimizin nikahını kıydık. Dönüşte de o dönemin seçilmiş bakın vatandaşın seçtiği, oy verdiği resmi bir belediye başkanının hmm. Bir belediye binasının içine gidip ziyarette bulunuyorum. Kamuya belediye binası. Hı. Ve hani ziyarette bulunurken de şunu söyleyeyim İsmail Bey. Çok şey konuşuldu. Ben oraya kendi kimliğimle ve kişiliğimle gittim. Hı. Yani bir e, HDP'li olması veya bir başka partili olması benim için hiç önemli değil. Hı. Hangi şehre gitsem inanın telefon açarım. O şehrin belediye başkanlığı hangi partili olursa olsun. Belediye başkanlığı görevime başladığım 7 yıldır aynı şeyi yapıyorum. Alo derim ve misafir olmak için de talepte açarım. Yani onu yaparım. Valisine belediyelerde hiç hiç fark etmez bilirler. Ha randevu verir vermez o kendi bileceği şey. Ee, her şehirde bunu yapmışımdır. Her şehirde. Burada da aynı şeyi yaptım. Gittim ziyaretimi yaptım. Ee, kayyumla ilgili zaten benim tavrım kayyumu reddedişim o güne dair değil ki defalarca. Aynen öyle. Ziyaretimi yaptım. Orada e, çarşısında, pazarında dolaştım. Daha ötesini söyleyeyim. Eşimle beraber girdik. Benim e, hemen arkamda duran o meşhur olmuş Atatürk posterimiz vardır. Evet, evet. Daha su portresi vardır. Çünkü bir ressama çizdirmişimdir. Hı -hı. Aynısını oranın belediye başkanına, eşimle bir Atatürk portresini hediye ettim. E, hatta dedim ki Sayın Başkan bunu en güzel duvarınıza asmanızı istiyorum. En güzelini sen seç dedi bana o dönem belediye Güzel başkanı sonradan. Bunlar. Tabii, Tabii. Ben hatırlıyorum. Biz bunları verdik ya. ya aynen öyle. Yani şimdi bu bu ziyaretten süt çıkarmak ya da suçlu oluşturmak hmm. hani günün e, nabzına göre ben buradan e, Ekrem İmamoğlu'na nasıl vururum, nasıl aşağıya çekerim anlayışı ile yapılmış işler ama hmm. tümden hata iletişim stratejisi açısından da hata. Yani günün sonunda bunu yapanlar, hani diyorlar ya bir de İmamoğlu'na yarıyorlar. Ben de diyorum, yapanı soruşturun. Niye yapıyor
0: acaba? Tabii benim adamlarım onları. <gülüyor> Peki, Niye Peki. Yapıyor Peki. Acaba? çok net anlaşıldı. Sizinle bugün biraz bayağı uzun uzun konuşmak istiyorum. Sormak seve istedim. seve. Salih Tuna'nın yazısını aldım. İBB başkanı, yani ironi dolu bir yazı yazmış. Yani siz iş yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz sorusunu gündeme getiriyor. Onu da soracağım. Şimdi yönetmemden tweetler seçtim. Onları rica edelim. Haksızlık karşısında dedik bugün... Şimdi Murat Ağören dün aradım da kendisini bu yayından önce. Yeni Şafak Gazetesi'nin, Yeni Çağ Gazetesi'nin yazarı ve muhabiri İBB Haber. İBB'nin eski yönetimi tarafından araç tahsis edilen AKP'li isimlerin listesi yayınlandı. Şimdi bunu bir anlatır mısınız Sayın Başkan bize? Ee, bu işin
15: doğrusu nedir? Tabii tabii İsmail Bey şimdi biz e, tabii bu süreç eski. Yaklaşık bir yıla aşkın süredir valilikte yazımız var. Bu işe soruşturma izni verilmesine dair. Hı. Ve soruşturma izni verilmesiyle ilgili herhangi bir cevap yazısı almadık. Yani verilmedi. Ee, yani günün sonunda bu araç meselesi biliyorsunuz çok konuşuldu, çok tartışıldı. Yeni kapıya araçları e, yani bu araç e, israfını göstereceğiz dedik ve araçları yeni kapıya e, yığdık, gösterdik. Hatta 31 Mart ile 23 Haziran arasında aslında birçok işlem yapıldı araçların modelleri değiştirildi, bazı araçlar geri iade edildi vesaire vesaire. Ama bunlar kayıtlı. Yani günün sonunda AK Parti'ye, AK Parti'ye İstanbul Büyükşehir
0: Belediyesi burada gördüğünüz şu araçların tamamını tahsis etmiş Bir orada. dakika. Şimdi mesela AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı Numan Kurtulmuş tahsisi Oktay Kaymak. Böyle devam ediyor ediyor ediyor böyle isimler var. Bu kişilere İstanbul Belediyesi araç mı tasit etmiş? Evet evet. Bu liste yani bu liste Büyükşehir
15: Belediyesinin kendi hafızasında var. Yani bu listeyi biz oturup yazmadık. Bu liste Büyükşehir Belediyesinin orada işte il başkanlığı, il başkanı, hizmetli artık nerelere silivri ilçe başkanlığı, bazı hizmetler kadın kolları kaç araç eskol, var böyle? 60 küsür olması lazım. 65 tam şu anda. Ee, Önceki günkü
0: Yeni Çağ'da vardı. Dünkü, evet, dünkü. E, Onu da at, arkadaşlarım bulursa at, ben de okurum. E,
15: e, yani sayısı o kadar farklı farklı kurumlara var ki bu sadece AK Parti bölümü. E, şimdi bununla ilgili niye soruyor? Niye sor yani? Belediye AK Parti'ye niye ya, araştasi ediyor Yani ki? bakın zaten veremez. Va zaten veremez. Ya doğru değil mi? Yani mesela şunu yapıyoruz. Meclis grubunda, evet. meclis grubunda, AK Parti grubuna da, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da Hı. Ee, MHP grubuna da İyi Parti grubuna da ara, Araç tahsis ediyoruz Niye? O meclis grubu Sizin meclis, belediyenin meclisi tabi, tabi. Belediye, Büyükşehir tamam, Belediye aynen. Meclis grubuna tahsis ediyoruz Bazen bir araç bazen iki araç Bazen ekstra taleplerinde Katkı sunuyoruz o ayrı bir şey Burada direkt bir partiye Bu kadar aracı vermek Bakın bu ne biliyor musunuz? Bu işte denetlenmeyen bir kurumun Varacağı sonuç Bak denetleme buna yapılır yani şuna yapılır. Bu niye yapılıyor bu hale geliyor? Siz bu kurum hiç denetlemiyorsunuz. Merkezi yönetimle yerel yönetim arasında aynı siyasi parti olduğunda hani herkes istediği şeyi yapsına dönüyor iş. Onun için bizim hazırladığımız soruşturmalar apar topar İçişleri Bakanlığı'ndan gelindi dendi ki bir dakika sen soruşturma yapamazsın. Biz o soruşturmaları alacağız biz yapacağız. Ya Görülmüş bir şey değil İsmail Bey. Yani bizim teftiş kurulumuz var. Teftiş kurulumuzun e, soruşturma yapma hakkı var, hukuku var. Bunun da onayını veren belediye başkanı. E, belediye başkanı olarak onay verdiğim soruşturmalara diyorsunuz ki bakanlık olarak sen bunları yapamazsın ben
0: yapacağım. Niye yani? Niye? Neden? <gülüyor> Aklıma almıyor neden evet, olduğunu. Efendim. Devam edelim. Bu çok enteresan bir olay. Şimdi başkan bir de bunun videosu vardı. Video hazır mı arkadaşlar? İmamoğlu'nun tweetinde görmüştüm. Adalarda yıllardır çok kötü koşullarda olan atları sahiplenip bakımlarını yapmıştık. Yeni ahırlar ve gezinti alanları yaptık. Düzenli olarak veteriner kontrolü yapılıyor. Dileyen herkes gelip gezebilir. Sevgili Çalar Saat ailesi, Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Sayın Erdoğan da geçtiğimiz hafta bir açıklamasında Ekrem İmamoğlu'nu bu konuda atlar konusunda eleştirmişti. Küçücük bir video var izleyelim İmamoğlu'dan yorum alacağız.
10: Bütün bakımları yapılıyor Atlar mutlu biz mutlu
16: 114 tane atımıza Adalardaki ahırlarımızda bakıyoruz. Adanın bütünü düşünüldüğünde atları serbestçe bırakılabilecek bir alan bulunmadığından İBB olarak atlara gezinti alanı inşa ki hemen ahırlarımızın yan tarafında.
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki atlar işte oluşturulan bu alanlarda özgürce dolaşabiliyor.
16: bağlanmadan özgürce dolaşarak 14 metrekarelik lojyalarda barındırıyoruz atlarımızı. İki tane veteriner hekimimiz, 22 tane seyisimiz her gün atlarımızın bakımını yapıyor ve atlarımızın sağlığı konusunda İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden de danışmanlık hizmeti alıyoruz.
10: Günlük tımarları var, temizlikleri, vücut temizlikleri. Onları yapıyoruz. Ahır bakımları var ahır içinde. Atların beslenmeleri ve genel temizliğiyle ilgileniyoruz. Tımar zaten atlar için çok önemli. İki yem bir tımar derler.
16: Atlarımızı arpa, kepek, kuru ot ve samanla besliyoruz. Eskiden olduğu gibi lokantaların çöplerindeki artıklarla beslenmek zorunda kalmıyorlar. Son derece iyi bakılıyorlar, iyi besleniyorlar.
10: Atlar çok mutlular zaten sıcak havalarda genelde doğada oluyorlar, atları salıyoruz, padok alanımız mevcut. Hava soğuk olduğunda da her yerde zaten dolaştırıyoruz, hava alıyorlar.
16: Taylarımız da dünyaya geldi, onlar da artık büyüdüler. Anneleriyle birlikte mutlu yaşamlarını ahırlarımızda devam ettiriyorlar.
0: Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sorduğu kamuoyunda çok konuşulan atlar meselesi. Şunu da bir anlatın da öğrenelim başkanım. Evet, Nedir bu işin
15: aslı? Biraz tane tane anlatmak evet, istiyorum. Çünkü hassas. E, neticede e, bakınız fayton meselesine çözüm bulduk mu? Bulduk. Adalarda 25 yıldır görev yapan insanların hiç ilgilenmediği bir alana biz gelir gelmez sürecin içine dalıp bu işi çözmeliyip deyip 6 ayda ki seçimde de vaat etmiştik evet. 6 ayda bu sorunu çözdük mü çözdük partnerimiz kimdi tek başımıza mı çözdük hayır bakın ben defalarca teşekkür ettim başta valilik sayın valimiz içinde tarım bakanlığı içinde ben bu her iki kuruma da teşekkür ettiğim videoları bulup çıkarabilirler hı hı. niye çünkü yetkilerin büyük bir bölümü onlarda zaten beraber yaptık, beraber, yaptık. beraber çözdük her hususa birebir kendileri şahit Bakın İsmail Bey, Adalar'la ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayvan hakları ve hayvanların kötü korunması amacıyla araştırma komisyonu kuruluyor 2019'da. Ve 2019'da bu kurulan komisyon diyor ki Adalar'da resmi kayıtlı 945 at var, kayıt dışı da 750 at var. Bakın bunları araştırıyor, bakanlığın elindeki veriler var. yani Toplamda 1695 atın varlığından bahsediyorlar. Şimdi biliyorsunuz o dönemde yani bizim de göreve geldiğimizden sonra atlarla ilgili büyük bir kampanya başlatılmıştı ve bir Ruam hastalığı başlangıcı konuşulmuştu. At ölüyor diye büyük bir acı bir görüntülerle hep beraber karşı karşıya kalmıştık. Valilik kararıyla da biz beraber valilikle beraber devreye girdik. 16 Ocak 2020 meclis kararıyla bakın 16 Ocak 2020 meclis kararıyla tanesine 4000 lira ödeyerek 1179 atı biz satın aldık 1179 atı ve süreci öyle bir yandan kıl çeker gibi yönettik ki orada hatırlayın e, fayton mafyası deniyordu senede birkaç insan da, öldürülüyordu bir sürü vakalar yaş adli vakalar yaşanıyordu böyle bir karmaşık ortamın olduğu yeri biz Uyunla, anlatarak, sorunlarına değinerek, faytonları satınarak, bütün mali yükünü üstlenerek 150 milyon lira bütçe ayırdık bu işe İsmail Bey bakın. 150 milyon yani lira. Yani bir 4000
0: 4 bin lira. 4 bin
15: lira. Ediyoruz. Faytonlara 300 bin lira. Bakın bütün bunlar hı. meclis kararıyla alındı. Hı hı. Faytonlara 300 bin lira. Daha ileri gideyim. insani yaptığımız işleri alınan fayton başına her aileye iki kişiye iş verdik biz. Bak bu kadar... Hı insani bir çözümle süreci yönettik. 1179 atı Büyükşehir Belediyesi olarak aldık. Bakın devreye girdiğimiz andaki at sayısı 1179. Evet. Daha önce alınan at sayısı 1695'ti. Fark 516. Ne oldu? Ne oldu 516 ata? Yani 516 at yok mu oldu? O dönemde bunun yok oluşunun vebali kimde? Bizde mi? Bakın biz devreye girdikten sonra... Mu? Yani bu akıbeti soru işareti. Bununla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Can'ın yok edildiği o dönemde yani hiçbir ses edildiğini duydunuz mesela? Hiçbir yazılı çizili bir şey hatırlıyor musunuz? Yok ya da bir devletin bu konuda bir e, sürece dair bir e, ortaya koyduğu tavrı gördünüz mü? Yok biz devreye girdik Hı. süreci devraldık. 1170, 1169 at. Bunun 860 atını Sahiplendirdik. Bakın tamam. sahiplendirme sürecini nasıl yaptık? Yine valilikle beraber yaptık. Yine Tarım Bakanlığı devrede. Beraberce yaptık. Beraberce kurumlar başvurularını aldık. Kim bu kurumlar? Bazı belediyelerimiz. Devletin bazı birimleri. Anadolu'da
0: farklı farklı yerlerde. Ve biz o insanlara... Sayın Başkan, sözünüzü balla keseyim. Yönetmenim uyarıyor. Reklama gidelim. Peki. Olur mu? Tamam. 11'e kadar birlikteyiz. Çünkü ilk reklam... Reklam molasından sonra Ekrem İmamoğlu ile sohbetimiz başlayacak. 11'e kadar devam edeceğiz. Efendim bir kere daha günaydın ve yine hoş geldiniz. 11 Mayıs 2021 Salı sabahında İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'ndayız. Son 2 haftanın, aslında son 2 yılın ama özellikle son 2 haftanın gündemdeki ismiydi Ekrem İmamoğlu. Kendisine sorular yöneltiyorduk. Biraz sonra işte zabıta alımı, personel alımı, halk ekmek meselesi hepsini konuşacağız. Soruşturma ilişkini de konuştuk. Şimdi atlarla ilgili bu atlar ne oldu sorusunu yanıtlarken kalmıştı. Bu arada reklam arasında da Doğan Şentürk, Murat Keskin işte danışmanı Murat. Beşiktaş, Galatas, Murat Ongun ne olacak akşam plan diye. Tabii Trabzonspor taraftarı ben Beşiktaşlı Doğan Şentürk Fenerli bizim Murat Keskin işte Trabzonspor Murat Ongun hangi takım?
15: Ee, Galatasaraylı. Galatasaraylı ama mı? bir de Giresunsporlu. Sporlu. Yani. Giresun'u kutladık. <gülüyor> kutladık. Giresun'u kutladık. Adana, Adana Demir Sporu Sporu da kutladık. Kutluyoruz. Giresun Sporlu'u i̇şte da kutladık. Akşamki maçı da konuştuk. Böyle. Ama tabii ligin son haftasına yani hafta, iki haftasına kala böyle bir anda lig yeniden başlayınca hani sıkı bir e, rekabet oldu. günü oldu. Ne olur sizce? Kim şampiyon olur? <gülüyor> İyi oynayan kazansın. <gülüyor> <gülüyor> süper, süper. Peki, İyi oynayan Sayın kazansın.
0: Başkan. Evet. At, atlar şimdi, konusunu açıklıyordunuz. fakat. Evet. Evet. Kayıp at var mı kayıp at? Evet, şimdi şimdi
15: tam başladığımız yani bitirdiğimiz yerden devam edeyim istiyorum. Tekrar söylüyorum. Biz 1179 atı teslim aldık. Bu atları satın aldık. Ve bu atların 1179 atın 860'ını sahiplendirdik. Kime sahiplendirdik? Az önce söylediğim gibi Tarım Bakanlığı'nın da işbirliğiyle beraber bize başvuran belediyelere, STK'lara ve kurum ve kuruluşlara sahiplendirdik. Bakın burada çok önemli bir kısmından bahsetmek istiyorum. Bu atları satın alan biz Tarım Bakanlığı ile işbirliği yaptık. Tarım Bakanlığı'ndan sonra o kurumlara teslim ederken bütün nakliyesini, her şeyini biz üstlendik. Götürdük, teslim ettik ve bu teslim ettiğimiz atlara çip takıldı İsmail Bey. Bu çipi biz takmadık. Tarım Bakanlığı. Tarım Bakanlığı tak. Ne, ne işe yarıyor? Dolayısıyla at nerede? Hı. Ata ne oldu? Takip edebiliyorlar bu çipe. Çipe bakarak, çipin Hı. sistemiyle beraber. Çip Tarım Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Bizim tarafımızdan değil ki. O zaman o Tarım Bakanı bir açıklama yapsın. Ya şimdi tam da burasındayım. Bu kadar iş konuşuluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız soruyor. Diyor ki nerede o evet, atlar? Evet. Diyor. Ya Tarım Bakanı çık bir açıklama yapsana. Yani Sayın Pakdemirli desene bakın başından beri diyorum ki valilik, tarım bakanlığı bu süreci beraber başardık, beraber yönettik diyorum. Bak teşekkür ediyorum görevi te teslim aldığımızdan o gidip de 1179 atı tespit ettiğimiz andan itibaren her anına şahitler. Kararları beraber aldık. Ya bir şey diyeceğim kayıp, kayıp at var mı şu anda? Ya onu anlatıyorum işte kayıp varsa kayıp atı bulacak olan tarım bakanlığı. Bakın ne oldu? Dört yolda bir olay ortaya çıktı evet, değil mi? Dört ha. yolda. Bunlar çipliydi. Bu çipler Tarım Bakanlığı'nda. Takibi onlar yapacak. Biz değil. Tarım Bakanlığı'na ait sorumluluk nerede? Hangi ilçeye verilmişse o ilçenin ilçe tarım müdürlüğünde. Kayıtları, bilgileri, her şey. Dönüp dönüp Ekrem İmamoğlu atlar nerede? Allah'tan korkun. Bakın bizim aldığımız dönemde ruhamdan, hastalıktan aldığımızda atlar nasıl bitkindi biliyor musunuz İsmail Bey? İsmail Bey bakın. 2014 yılına ait bir gazete. Yılda 400 at ölüyor. 2014 binme. yılında. Yılda 400 at ölüyor. Fayton'a binme. Bakın o dönemde büyük bir kampanya. Bu iş başlatılıyor. İşte yorumlar ya Yılda 400 at. Yahu 25 yıl yönettiniz. İsmail Bey 25 yıl yönettiniz. Biz... Ne yaptık? Sizin çözemediğiniz sorunu çözdük. Ne yaptık? Şu hale getirdik adaları. Bakın atlar böyle yolda ölüyordu, ahırda ölüyordu, bakımsızlıktan ölüyordu. Şimdi böyle elektrikli araçlar. Bence net. Pırıl pırıl çok Siz
0: net. Burada olması gereken Tarım çok Bakanı net. çıkıp açıklama yapması Aynen
15: lazım. öyle. Bize niye soruyorsunuz? Tarım Bakanı bunlara cevap versin. Biz değil. Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Yani <gülüyor> elleri arkada niye yürüdü diye soruşturma açacağınıza bununla ilgili açsanıza. Ben soruşturma başlattım biliyor musunuz? Kendi e, teftiş kurulumu üzerinden bütün detayıyla çünkü teftiş kurulu resmi bir kurum. Orada bizim teftiş uzmanlarımız var. Ne dediniz siz Dedim ki teftişe? teftiş sürecine nasıl başladı, ne yapıldı, nasıl bitti? Kendi kurumlarımız var, kurumlarla yazışmalar var. Hepsini çıkartın bir rapora dökün diye talimat verdim. Kendim dün itibariyle, dün sabah itibariyle
0: soruşturma başlattım. İstanbul Belediyesi'nin müfettişleri Tarım Bakanlığı'na sorabilir o zaman. Der ki, ki bu çipli atlar nerede bunlar Tabii bilgi alalım. Tabii alabilirim. hepsini soracak. Heh. Ben başlattım. Biz de öğrenelim. Bakın ben başlattım. Yani bana elleri arkada
15: yürüdü diye soruşturma başlattım. Madem bu kadar merak ediyorsunuz hmm. e, çıkın e, soru sorun. Yani o, durum net. Şu, Çok net. Bakın yılda 400 at ölüyordu. Ha, şu anda bizim atlarımız var. Evet teslim aldıktan sonra atlar öldü. Ruham hastalığında birçok at kaybedilmişti. Zaten az önce dediğim gibi bakın bu bu haber yalan bir haber değil. Bu habere yakın bir sürü haber var. Yılda 400 at ölüyor haberi 25 yılın faturasıdır bu.
0: Çarpın 400'le. tamam. Şimdi adalar böyle. Sayın Başkan. Bu kadar net. E, gazeteleri beraber okuyalım mı? Tabii Şu andan seve itibaren seve. Savaş Yıldız yönetmen koltuğuna geldi. Savaş rica etsem gelsin. Heh. Şimdi sayın başkan Halk ekmeği soracağım sonra Salih Tuna da hani şunu söylemeye getiriyor sadece siz değil Ali Babacan'ı falan da eleştiriyor O da beni çok seven yazarlardan. Sizi seviyor belli ama çok böyle usturuplu bir yazı kalemi <gülüyor> almış. Seviyorum. Şunu söylüyor mealen. Yani mealen özetlememizi ver Bir algı yapıyor diyor. Başarılı belediye başkanı algısını oynuyor diyor. İşte geçmişte AK Parti'nin yaptıkları işleri bile sahipleniyor. Aslında ne yapıyor? Bırakalım görsün diyor. Ama çok böyle hakikaten usturuplu bir yazı. Bunu yorumlamanızı rica edeceğim. Tamam. Türkiye'nin fotoğrafı bu. Türkiye'nin %80'i yoksulluk sınırında sosyal yardımlarınızı sormak istiyorum pandemi zamanında. Çünkü siz göreve gelmeden en çok şunu söylediler. Bunlar gelecekler, sosyal yardımları kesecekler diye bir propaganda makinesi çalışmıştı. Ama önce... Allah aşkınızı. Şu halk ekmek meselesini bize bir baştan tane tane bir anlatır mısınız? Sizi engellemek istediler mi? En son gelen nokta nedir? Ee,
15: halk ekmek meselesini anlatmadan önce yaratılan atmosferin geldiği nokta ile ilgili bir örnek vermek Lütfen. istiyorum. Biliyorsunuz geçenlerde bir halk ekmek büfesi Bakırköy'de kundaklandı. Bazı mevzularda televizyonda konuşurken, yorum yaparken, yazar çizerken, İnsanların çok dikkatli olması lazım. Bakınız o vatandaş tutuklandı, yani tutuklandı Halk büfesini, kundaklayan Halk yakan. kişi, evet Hı. tutuklandı. Biz de az buçuk kim olduğunu biliyoruz, öğreniyoruz. Verdiği ifadede neler söylemiş biliyoruz. Niye kundakladı diye merak ediyorum. Bakın büfeyi yakan şahıs bağcılarda oturuyor. Bağcılardan geliyor, arada bir ilçe daha var bu arada Bahçelievler. Bakırköy'e gecenin o vakti evet. geliyor. Bu arada hani e, bir insan e, direkt halk ekmeği gözüne koysa Bağcılar'da 15, bahçelievlerde 22 halk ekmek büfesi var. Geliyor gecenin vakti cesaretle sabaha karşı 3'te taksiyle beraber geliyor ve orayı kundaklıyor. Şimdi yapılan e, dil, ortaya konan siyaset yani... E, halk ekmek üzerinden bir siyasi dil, e, dilin bir sonucu bu İsmail Bey. Vatandaşın oraya gelip bunu yapmasında birkaç sebebi sorgulayabiliriz. Na, nedir o sebeplerden bir tanesi? Yani ne söylendi de o siyasi dil e, buna burayı azmettirdi? Bakın ne söylendi bu siyasi dil ona bu halk ekmek büfesini azmettirdi? Desek ki, Oradaki halk ekmek büfesiyle ya da oradaki şahısla husumeti var birbirlerini bile tanımıyorlar. Hiç ilişkileri bile yok. O bakımdan bakın bir sayı vereceğim size. İstanbul'un muhtelif yerlerine 25 yılda 530 halk ekmek büfesi koydular. 530.
0: 25 yılda 530. Aynen öyle.
15: Bunun 110 tanesi de CHP'li belediyelerin olduğu ilçelere kondu. O dönemde. Tamam 530. Aynen öyle. Tamam. Ya tek bir gün konuşuldu mu bu? Yo. Konuşuldu mu Allah aşkına Ekrem İmamoğlu Halk ekmek büfesi koyacağım Dediği andan itibaren bu konu kavga Konusu olmaya başladı Siz kaç tane koydunuz e Şu anda daha işte yeni başladık kaç e Bizim de tespitimize göre Yaklaşık 150'ye yakın Halk ekmek büfesi koymak istiyoruz dedik Niye onu da söyleyeyim Araştırma yaptı arkadaşlar İstanbul'un yoksulluk haritasına göre evet. Halk ekmek büfesi ihtiyaç olunan İlçelerde ve mahallelerde yok. Yani örneğin mesela, Bakırköy meydanında var. Bakırköy meydanında var. Ama örneğin Esenler'in bir mahallesinde bizden en fazla yardım alan bir mahallesinde Halk Ekme Küfesi yok. Daha geçenlerde gittik Esenler'de Halk ekmek Küfelerini koyduk. Orada mesela hiç gürültü çıkmadı. Hiç görüntü çıkmadı. Tamam. Yani bizim... Halk ekmek büfesi koymamız gündeme geldi andan bu kıyamet koptu. Niye? Ekrem İmamoğlu koyuyor diye. Yani yeni Büyükşehir Belediye Başkanı koyuyordu. Efendim öyle olmaz. Bir sene beklettiler. Bir sene hı hı. kalktık <gülüyor> mobil, mobil araçlarla ekmek dağıtmaya. Ya İsmail Bey 1 milyon 350 bin adet ekmek üretiyoruz. Bizden önce geldiğimizde bu rakam 850 binlerdeydi. 850 binden 1 milyon 350 bine çıktı. 1'e, 1'e e çıktı, Hı. çıktı buraya. Bu insanlar... Yetiyor mu? 1, yetmiyor. Yetmiyor. Şimdi bir temelini attık. İnşallah önümüzdekinin Ocak, Şubat'ında çok büyük bir tesisi bitireceğiz Hadımköy'de. İnşallah sizi de misafir
0: ekmek etmek isteriz. Mı? Tabii tabii.
15: Orayla beraber bu sayıyı 1 milyon 700-750 bin lira çıkartmaya Günlük düşünüyoruz. Ekmek Günlük ekmek kapasitesini Günlük.
0: 2 milyona doğru gidiyor. Tabii tabii.
15: Şimdi... Bu, bu öynlenecek bir şey mi İsmail Bey? Günde yani bir vatandaş bir liraya ekmek almak için bir ekmekte bir lira cebimde kalsın diye kuyruğa girip ekmek alması öynlenecek bir şey mi? Hayır. Ben Ama isterim ne ki aynen öyle. Ben isterim ki benim vatandaşım buna muhtaç olmasın. Ama muhtaç. Bugünün ekonomik zorlukları insanları buna muhtaç kılıyor. Ekonomik zorluklar var, enflasyon artışı var, işsizlik var. E bunun üstüne bir de pandeminin getirdiği yoksulluk ve işsizlik var. E ben o insanlara ekmek götürmek zorundayım. Ben bunu yapıyorum. Ya şu konsantrasyon nedir İsmail Bey? Bir zabıta memuruna ne pahasına olursa olsun. Hı hı. Ümraniye'de bir zabıta memuruna ne pahasına bu büfeyi koydurtmayacağız. Bu konsantrasyon nedir Allah aşkına? Soruyorum ya bu konu sana da bu, bu siyaset bunun üzerinden siyaset olmaz yalvardık.
0: Ekmeğin siyaset İsmail olmaz. İsmail Bey
15: ben çıkarsın, çıkarsın baksınlar meclisteki bir iki konuşmamın dışında bakın bu konu hiç dahil olmadım. Yani bir beyanın bile olmadı. Niye koyulmadı, niye aldınız, niye vermediniz demedim. Uzaktan takip ettim, üzülerek takip hmm. ettim. Hatta hani ya e, beni en çok üzen olay bu. Benim en çok güzel ekmek olay konusu. Bu. ekmek konusu. Bir şey diyeceğim. Ya buna niye karşıgım? Ben Şöyle de, sorayım Bakın CHP'li 110 belediye, 110 adet CHP'li belediyenin olduğu yerlere halk ekmek kondu. Ya ben de belediye başkanlığı yaptım, benim olduğum dönemde de beylik düzüne kondu. Ya karışmadık bile çünkü biliyoruz ki vatandaş oraya ihtiyacı olduğu için gidiyor. Bırak koysun, bırak koysun. Ee, buradan para kazanılmıyor. Bakın ekmek meselesinde bir para kazancı yok. Oraya koyar, koyduğumuz insanlar da bu arada şehit aileleri, engelliler, ihtiyacı olan insanlar. O
0: kadar titiz çalışmalar yaptık. Ekmek alanlar da bakın Gülşah İnce. 3 hafta kadar önce gitti oraya. En son yaptığı haberdi. Bir tane AK Partili ile konuşmuş. Evladım diyor. Ekmeğin siyasetim olur ya diyor. Ya Allah aşkına. Sonra bir teyzemiz konuştu. Biz onu 2 gün verdik. Sonra hatta e, radyolara filan da çıktı. Ya halkımız ekmeği ucuza almak istiyorlar. Bu kadar. Şöyle sorayım mı size? Gerçekten de sizi engellemek mi istiyorlar halk ekmek konusunda? Ya bir, bir <gülüyor> benim aklım yetmiyor. Yani şöyle yetmiyor. Yani ekmeğin
15: daha çok insana ulaşma. Az önce dedim mi yoksulluk haritası. Evet. Niçin çok fazla bizim katkı sunduğumuz vatandaşın olduğu yere büfeye koyuyoruz biliyor musunuz İsmail Bey? Büyük bir kısmı bizden ücretsiz ekmek alıyor çünkü. Onlara daha yakın olalım diye. Yaptığımız şey bu. yani hı hı. Bu, bu niye engellenir? Ya da bu niye istenmez? Bunun üstünde niye tepinilir? Ee, çok anlamsız bir iş yaptılar. Yani ne yazık ki çok anlamsız bir iş yaptılar. Sanıyorum bundan sonra olmayacak.
0: Peki. Talk şimdi gereken cevabı verdi. Yönetmenim şimdi. Savaş diyor ki, abi o sözüne ettiğin fotoğrafı buldum diyor. Bak bu. Şimdi bir de esas bir de Savaş, bir de teyzemiz vardı. Gazete yapmıştık hatırlıyor musunuz? Ekmeğin Partisi olur mu? Onu da bulun bana. Ben kendim AK Partiliyim. Ekmeğin Partisi olur mu? Ya başkanım bir şey soracağım. Ben işsizsem, açsam, yoksulsam ben AK Partili, CHP'li, HDP'li ne fark edecek ya ben, ya? Devletin, o, devletin
15: kurumunu kim yönetiyor? Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin şu an Ekrem İmamoğlu yönetiyor. Evet. Kim Ekrem İmamoğlu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, Millet İttifakı'nın adayı, İyi Parti'nin adayı. Yani Ekrem İmamoğlu yönetiyor ve vatandaşına bu katkıyı vermek zorunda. Bir şey daha söyleyeyim İsmail Bey. Evet. Bizim sosyal yardım felsefemizde şu var. Biz diyoruz ki hiçbir vatandaşımız bir yöneticinin ona sağladığı sosyal yardımı lütfen bir lütuf olarak görmesin. Bey. Bu bizim sorumluluğumuz. Bakın bu ülkenin ekonomisi şu anki ülkenin ekonomik verileri kötüyse, bu ülkenin ekonomisi iyi yönetilmiyorsa, vatandaşımız mutsuzsa, işsizse ve biz de ona yardım etmek mecburiyetinde kalıyorsak, bu, bu ülkede şu an işsiz kalan vatandaşın alacağıdır İsmail.
0: Devletin de görevidir. Aynen öyle. Lütuf değildir. Peki. Onun için alan el, deren eli görmeyecek. Güzel. Bu, bu yaklaşım önemli. Şimdi bir haberimiz var. Biraz sosyal yardımlara da girmek istiyorum. Ve mesela emeklilikte yaşa takılansınız diyelim. Pandemi zamanında veya yoksulsunuz. Ne yapacaksınız? Önümüzde bayram. 25 lira paramız var. Ve bayramı geçirmeye çalışıyoruz. Şimdi bayramı bununla mı geçireceksiniz?
11: Kalan para bu. Eş dost
4: yardım. Geliyorum sana diyorum ki arkadaş varsa bana bir
5: 500 lira ver. Öbürüne varıyorum dersin 1000 lira ver. Yasak olduğu için evden çıkamıyorlar. İnsanlar sıkışmış durumda bir yere hareket edemiyorlar. Sokağa çıkma kısıtlamasında eve hapsettiler. Evimize ekmek, aş getiremiyoruz.
4: Geçim sıkıntıları pandemi süreciyle başlamadı ama katlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar tam kapanma sürecinde ne çalışabiliyorlar ne de iş arayabiliyorlar. Sadece kapan iyi kapanalım da. Ne
10: yiyelim? Ya acaba yarın iş bulacağım mı? Yarın ne yapacağım? Yarın ne yiyeceğim? E i̇nsan kendi kendine artık düşüncede de yani iş aramaya çıkıyor. Yasak. İş kura gidiyor. 35 yaşını aşmamış iş ilanlarıyla karşılaşıyoruz.
15: Erken emekli olacak. Ondan
4: sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek çiftçi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçi iş olmaz diyerek EYT düzenlemesine kapıyı kapattı. Yerel seçim sürecinde vaatler verilse de muhalefetin EYT düzenlemesine yönelik çağrıları yanıt bulmadı. Prim gününü doldurdukları halde emeklilikte yaşa takıldıkları için emekli maaşı alamayan yüz binler tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasa nedeniyle günlük dahi çalışamıyor. İcralar için her gün arıyorlar, mesajlar gönderiyorlar. Evdeki eşyaları bile eve ekmek su almak için satıyorum.
7: Zor. Ay başını getirirken pandemiden dolayı iyice elimiz kolumuz bağlandı, oturuyoruz. Faturaları nasıl ödeyeceğiz? Market alışverişini nasıl yapacağız?
11: Normalde turizm sektöründe çalışıyorum fakat şu anda pandemi dolayısıyla işsizim ve iş bulamıyorum. İleri
4: yaşları nedeniyle kamuda ya da özel sektörde iş bulamıyorlar ama yaşları
5: emekliliğe de yetmiyor. Biz EYT'liler olarak eve hapsedip ne haliniz varsa Görün dediler.
10: Çevreden para toplayı toplayı, kredilerimi, taksini kapatmaya çalışıyorum.
4: Emeklilikte yaşa takılanların çoğu günlük işlerle geçimlerini sağlıyordu. Tam kapanmayla günlük kazanç kapıları da kapandı.
10: Günlük iş bulabilirse
15: kanını da doyuruyor. Günlük iş bulamazsa o da yok. Sokağa çıksanız yasak. Yasak.
0: 3500'lerde cezası var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soracağız efendim. Tabii çok zor bir dönemde belediye başkanı oldular aslında. Birincisi bütün partilerin belediye başkanları belediyeler çok zor durumda mali olarak. İki, pandemi koşullarında belediye başkanı oldular. Yani düşünün. Ya mesela düşünsenize belediye başkanı seçilmişsiniz. İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya, Mersin'e, Adana'ya ama pandemi koşulları. Ne kadar zor aslında. Üstelik bakın ülkemin tablosunu soracağım imam onla. Metropolün bir araştırması. Toplumun yarısından fazlası sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ne kadar üzüntü verici. Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum diyenlerin %27'ye kadar çıktığını görüyoruz efendim. İmamoğlu bize lütfen şunu anlatır mısınız? İstanbul'da bu durum nasıl?
15: Ne yazık ki. Ve ne kötü. yapıyorsunuz? Zaten hani İstanbul'da işler iyi değilse bilin ki Türkiye daha kötü. İstanbul'da işler Türkiye Türkiye'de iyi demektir. Şu anda e, yoksulluğun belki de en derini büyük şehirlerde yaşanıyor. Bir de kırsalın şöyle bir avantajı vardır İsmail Bey. Yani yoksulluk pek görünmez hissedilmez. Ama artık kentleşen Türkiye'de %85'inin kentlerde yaşadığı Türkiye'de 16 milyonun İstanbul'da yaşadığı bir Türkiye'de 50 dairenin 100 dairenin hatta öyle binalar var ki bir binada 350-400 kapı var yani öyle binalar yapıldı artık İstanbul'da. Yoksulluğu yaşayanla diğer komşunun birbirinden haberi bile yok. Dolayısıyla bunların çalacağı kapı kim? En başta birinci sıra belediyeler. Bakınız son bir yılın içerisinde yaklaşık söylüyor. Yaklaşık değil bir buçuk milyonu aşkın haneye biz destek olduk. Bir buçuk milyon aşkın. Ne bu ne demek bu? biliyor musunuz? Ne desteği bu? Gıda desteği, nakit desteği birçok konuda. Şimdi birkaç örneğini vereceğim. Bir buçuk milyon aileye. Bir buçuk milyon aileye. Bakın bu aileye derken... Bu ailenin yani birebir sadece şöyle söyleyeyim sadece muhtarların eliyle 100 bin gıda destek paketi dağıttık 2 yılda. 2 yani Ramazan'da 1 yılda tam 1 yıl içerisinde sadece muhtarların eliyle biz 800 bine yakın gıda destek paketini dağıttık evlere. Sadece 1 yıl içerisinde ve dediğim gibi 1,5 milyon haneye dokunmak bakın. Birkaç destek noktamızdan bahsetmek istiyorum. Çok önemli. 226 bin sağlık çalışanımızı destekledik biliyor musunuz? İsmail Bey şu dönemde ne yaptık? 226 bin sağlık çalışanımızdan bir yıldır biz ücret almıyoruz. Yani toplu Tabi. Kaç kez kullandılar biliyor musunuz toplu taşımayı? 56 milyon kez. Sağlıkçılar. Evet. Bize maliyetini 225 milyon lira. Yani katkılarımız aslında... Bu dönemdeki yoksulluğu paylaşmadaki isteğimiz arzumuz o kadar yüksek ki bakın anne kart sağladık Bu zor günlerde anne kart. 116 bin annemiz başvurdu ve bizden kartlarını teslim aldılar. Ve 11,5 milyon kez o anneler aşıya giderken doktora giderken bizim kartımızı ücretsiz kullandı. Bunun gibi sıralayabileceğimiz o kadar desteğimiz var ki bugüne ait bugüne özel. Yani peki bu bir buçuk milyon insan bize niye başvuruda bulunuyor? Niye bizden gıda desteği istiyor? Keyfen istemiyor. Belki de İstanbul ilk defa bu kadar yoksulluğu derin yaşıyor. Bir de pandemi var ya. 300 binin aşkın insana nakit desteği e, veriyoruz. İsmail Bey sırası gelmişken şunu söyleyeceğim. Allah aşkına. Nedir? Defalarca sözde talep ettim İçişleri Bakanımızdan. Hı. Allah aşkına. Bizim o bağışla topladığımız, bize göre usulsüz değil, Hı. size göre usulsüz, sorgulaması devam ediyor vesaire vesaire. Ya niye bloka duruyor? Ne kadardı o? 5 milyona yakın bizim bloke Ankara'nın var, ufak bir rakam diye. bunu değil mi? Versin. Ya Allah aşkına ya. Ya biz bunu fakire dağıtacağız. Bakın bir yıl oldu İsmail Bey. Ve efendim şurası eksik, burası eksik. Şöyle, ya yapmayın. Bakın.
0: Allah 5 milyon. değil mi? Mübarek Ya
15: 5 milyon lirayı biz şu anda insan, ki biz bir Ramazan'da. kısmını dağıttık. 6 milyon lira civarında bu bloke konmadan çekmiştik ve daha nasıl mutlu oldu insanlar biliyor musunuz? Her
0: haneye 500 lira yükleyip kartını ver. Başkanım olmaz mı? Bak dün akşam ana haberimizde vardı. Gaziantep'te Fatma Şahin yapmış, İzmir'de Tunç Soyer yapmış. Ya yani veresiye defterlerini falan kapadı insan. Ya he, he, ya he, nasıl bu, bir Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize son belediye
15: başkanları toplantısında lütfen bunu yayın dedi. Biz de yapıyoruz. Veresiye defterleri. Tabii mi? tabii Hı. biz de yapıyoruz. Yani biz yapıyoruz, duyurmuyoruz. Yapıyoruz, yaptırtıyoruz, insanlara rica ediyoruz vesaire. Askı da fatura meselesi 50 milyon lirayı buldu. Yani insanların birbirine destek olduğu mekanizma artarak devam ediyor. Ben herkesi de davet ediyorum. Lütfen olan şundan çekinmesin. Ben buraya veriyorum nereye gidecek? Verdiği, orada ödediği bir fatura, orada destek olduğu bir aile paketi ya da öğrenci bursu ne varsa bilsinler ki tespitli bizim tespit ettiğimiz tamamen objektif. Tespit ettiğimiz
0: insanlara gidiyor, ailelere gidiyor. Yani en iyi aracı kurum biziz. Başka bir şey söyleyeceğim. Şunu bir özetler misiniz? Nasıl yapacaklar şimdi bizi izleyenler katkı vermek istiyorlarsa bu mübarek günlerde dayanışma içinde olacak. Nasıl yapacaklar? Ben şöyle söyleyeyim,
15: daha da ileri gideyim. Evet. Fitrenizi ve zekatınızı veriyorsunuz. Lütfen askıdafatura.coma girin. Askıdafatura.coma girin. Evet. Orada çok kolay kredi kartınızla çok kolay seçeceksiniz. Fatura mı ödemek istiyorsunuz? Mesela fatura sırayla geliyor zaten. İstediğiniz orada 50 liralık fatura da var, 100 liralık fatura da var, 150 liralık fatura da var. Faturayı seçiyorsunuz. Ee, ödeme tuşunda sizden bilgiyi alıyor. Ödemeyi yapıyorsunuz bitti. Ya bir kişinin faturasını ödüyorsunuz. Bir dakika. Aynen öyle. Ve o aileyi mutlu ne ediyorsunuz. Ne kadar sevap? Ödenmemiş, ödeyememiş faturasını ödüyorsunuz. Biz ne faturası bu arada, var böyle? Su fatura. E, bizim zaten gaz ve su. Gaz ve su. Gaz ve su faturaları var. Artı biz orada başka paketlerde yükledik. Bir... Aileye de destek olabiliyorsunuz. Güzel. Bir bebeğe de destek olabiliyorsunuz. Yani bir bebeğe olan aileye destek onun, olabiliyorsunuz. Onun mama, bez. Tabii tabii. O konuda bir limitler var. Koyulmuş aileye mesela diyorsunuz ki aylık 100 lirasızlık paketi Çok seçiyorum. Iyi. 150 liralık paketi seçiyorum. Öğrenciye de destek olabiliyorsunuz. İsmail Bey 10 bin yeni doğan bebeğimizin ailesine bir beşik paketi hazırladık. Onun da bir bölümü dayanışma ile yürüdü. Çok güzel bir beşik. Biz, ben İçi onu dolu verdim. Dolu. Beni verdim yani. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Gördüm. Ben verdim İçi onu. dolu dolu. Ee, ve dört e, aylık bir bebeğin ihtiyacını çözecek bütün her şey içinde var. Dört ay. Ve bir güzel bir şey daha yapıyoruz. Sadece o dört ayla bebeğimizi bırakmıyoruz. Bir yaşına kadar aileyi bizim uzmanlarımız ziyaret etmeye devam ediyor. Çocuk gelişimle ilgili. Profesör Selçuk Şirin'in kitaplarını koyduk içine. Annenin. Çocuk gelişiminde ona okuyacağı bazı terimler onun belki büyüdükçe karıştırabileceği ee, yani biz amacımız ne biliyor musunuz? İyi bir gelecek hazırlamak. İyi bir gelecek hazırlamak için bizim bu kentin ne yazık ki yoksul ailelerinin çocuklarına doğduğu andan itibaren sahip çıkabilen bir yönetim olma becerisi. Orada da bırakmıyoruz. Kreş meselesi. Bakın 150 kreşe doğru gidiyoruz. Benim arzum şu 15 bin çocuğu Hayata yetiştirmek bütün bu işleri bakın yani ya 100 son sayıyı söyleyeyim size halk süt olarak bakın halk süt olarak 120 bini aşkın çocuğumuza her gün bir bardak süt içeceği kadar süt desteği veriyoruz. Başka bir şey daha yok. o sütü de yine bu coğrafyanın çiftçilerinden alıyoruz daha ileriye gideyim belki gördünüz. İki yılda yaklaşık 8 milyona yakın fide dağıttık çiftçimize. İstanbul'da tarımı da destekliyoruz. Günün sonunda biz bu, bu şehrin kırsalından en böyle yoğun apartmanlaşmış bölgesinde yoksul yaşayan, yoksulluk çeken vatandaşına kadar elini uzatan vicdanıyla, toplumun vicdanıyla, toplumun bütçesiyle onun yanında olmayı
0: en üst seviyede başaran bir belediye Peki şimdi sorulara bakıyorum. Sunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu diyor ki ilgili izliyoruz. Yerel yönetim yasasının etkin hale getirilmesi yani belediye başkanlarının iş yapması daha işlevsel hale getirilebilir diyor. Mesela ilk tarım müdürleriyle çalışabilmeliyiz diyor bir öneride bulunuyor. Bütün kurumlarla.
15: Bütün kurumlarla. Çok işbirliğiyle çalışabilmeliyiz. Sağlıklı. Şe
0: Şevki Bodur, taksi projesi vardı Sayın Başkanın çok önemli. Ne oldu sahip Taksi Projesi? Yani bir
15: UKOM'e e, üzerinde tepiniyoruz diyeyim. Geçen ay UKOM'e yapılmadı. Ama e, açık söyleyeyim taksi meselesini engelleyen akıl, engelleyen akıl İstanbul halkına hizmet etmek istemeyen akıl. Bakın taksi önerimizi engelleyen akıl bu. Daha ötesini söyleyeyim. Sammiyetsizliklerini belirtmek adına söylüyorum. Hatları kapanmış. Hatları kapanmış. Evet. Yolcu taşıyamıyor artık. Evet. Niye metro konmuş oraya? Niye? Ne? Başka araçlar eklenmiş o bölgeye e, minibüsçülere dağıtılmak ad için 750 yine hatları kapanmış olan dolmuşlar içinde 250 adet taksiye bile onay vermediler. Bakın buna bile onay vermediler. Peki tamam bunlar engelliyor da siz durdu ne yapacaksınız? Ama Ukome, Uk biliyorsunuz ukamelin genel değiştirdiler. Büyükşehir belediyesinin yetkisinde olan kendi kurumları ve katılımcı kuruluşlarla. Karar aldığı mercide bizi azınlık haline getirmek için ilave 4-5 kurum daha katarak biz şu an UKOME'de azınlık durumuna geldik. Siyaset dönüyor. Orada, orada. da
0: engelliyorlar öyle Siyaset mi? Siyaset dönüyor. Yani Aynen bu öyle. taksi projesini engelliyorlar. Tabii
15: tabii. Çok acı. Bir kişi el kaldırıyor ben gittim bir kez gittim yüzleşmek için gittim. İsmail abi o kadar kötü bir fotoğraf Ama ne ya. diyorlar
0: yani engellerken ne ya diyorlar?
15: Bir, bir akıl yok. Ne mantığı bir ne? Bir şey yok. Sadece taksi birçok konuda. Yani orada bir kişi... Merkezden elinde cep telefonu talimat bekliyor. Talimat el kaldırıyor. Diğer oradaki diğer 13 kişi de el kaldırıyor. Bakın aynen böyle. Hiç abartmıyorum. Böyle Naklen yayınladık. Ya. Yine gideceğim o kamuya. Bakın yine gideceğim o kamuya. Bakın komye. kamuoyu baskısı oluşturun. Bu ya, taksi Yüzde 95'i bu toplumun yüzde 95'i taksiden memnun değil. Evet değiliz. Daha ötesini söyleyeyim mi? On binlerce taksinin başında direksiyon sallayan taksi esnafı da memnun değil. Biz... Tümden bu süreci regüle edecek, kaliteli hale getirecek bir mekanizma hazırladık. Hmm. Şimdi efendim takmışlar pandemi mandemi. Ya arkadaşlar pandemi ile ilgisi yok. Bir taksi sürecinin hazırlanması bile bir, bir buçuk yıl iki yıl buluyor. Yani böyle hemen bugün aldık yarın sokağa çıkacak bir sistem tariflemiyoruz ki. Belki geçen sene bu işe başlamış olsaydık bu senenin sonbaharında tamamıyla harekete geçer hale gelecektik. Biz... Ee, bu konuda e, ısrarcıyız. Önümüzdeki belki UKOME olmaz ama bir sonraki UKOME'de mutlak bizzat katılıp bu işin mücadelesini
0: orada da vereceğiz. Peki. Şimdi Ali Bey Ankara'dan bir soru soruyor. Be belediyenin işe eleman alımını bir anlatır mı diyor. Eskiden çok çektik diyor. Bu arada bizim ekipten de Tomakin diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi 278 zabıta memuru alacak diyor. Onu kısaca bir anlatır tabii, mısınız? Tabii. Nasıl, nasıl alıyorsun?
15: E, şimdi bizim zabıta memuru ve e, mesela itfaiye memuru alımı yaptık geçenlerde. Yine zabıta memuru aldık. Bunlar ilave ve bir e, bir e, potansiyel bir kontenjan belirledi bakanlık. Biz o alımları yapıyoruz. İsmail Bey tümden şeffaf. Hı hı. Görüntülerini siz de yayınladınız. Ben hatırlıyorum mücadele ederken. Evet. Bakın kameralar önünde, uzmanların önünde. 25 yılı yöneten anlayışın huzurunda şunu soracağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğru dürüst bir ilanını gördüğünüz oldu mu? Büyükşehir Belediyesi'nin önünde insanlar kuyruğa girip iş başvurusunda bulunduğunu gördünüz mü? Bakın tümüyle şeffaf odalarda mülakatların yapıldı, kocaman bir salonda sınavın yapıldı. eğer fiziksel bir Deneyim gerektiriyorsa zabıta gibi, itfaiye gibi yine kameralar önünde yani bir nevi naklen yayın verir gibi e, mücadelenin yapıldı tümden şeffaf bir biçimde alım yapıyoruz. Bakın bu ülkenin en büyük sorunlarından birisine biliyor musunuz? Gençlerinize şu umudu veremiyorsunuz. Nedir o? Ben çalışırsam, azmedersem, mücadele edersem başarırım. Bu değil de şu geliyor insanların i̇şte aklına. Eskiden buydu başkanım ha. bak. Benim FETÖ'yü, FETÖ'nün en büyük suçu budur. Sizi Türkiye'den. Kütahya'dan da alıp evet. getiren o, beni de Trabzon'un Akçabat ilçesinin Cevizli Köyü'nden de alıp getiren o. Cumhuriyetimiz Bakın, budur aslında bizim. Budur. Şimdi bugün gelinen noktada şu geçerli. Adamın var mı yok mu? Biz de diyoruz ki benim her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın, benim şu an yönettiğim kuruma başvurma hakkı olduğu gibi kendi becerisiyle, birikimiyle, Kazanma hakkını karşılayacak bir yönetim olacağız. Bakın gittiğim birçok ben işe aldığımız insanlarla mutlak bir görüşme yapıyorum. Yani topluyoruz onları 200 kişi 100 kişi neyse. Geçen bir toplantıda şunu söyledim. Hepinizin torpili var dedim. Hepinizin. Hepiniz buraya torpilli girdiniz. Nedir o torpil biliyor musunuz dedim. Kendi beceriniz kendi biriktirdikleriniz. Sakın sakın ama sakın birisine bir kişiye tabi olmayın. Kendi biriktirdiklerinizle var olun. Güçlü bireyler güçlü toplum var eder İsmail Bey. Eğer bu tarzda birilerine tabi birilerine dönüp böyle boynu bükük bir toplum var ederseniz o toplumdan ne
0: yazık ki hayır İnanın. gelmez. Bak Sayın Başkan burada öyle insanlar geldi ki bana dediler ki ben CHP'liyim İsmail Bey dedi filanca sizin kuruluşlarda. İşte karım da CHP'li biz dedi yıllarca dedi mağdur edildik bu AK Parti döneminde ama dedi başkan beni getirmedi oraya dedi. Benim yerime dedi bir başkasını getir dedi. Kim o dedim? ismi O dedi AK Partili dedi. Peki işini yapıyor mu dedi? Yapıyor dedim. Tamam mı? O zaman doğru yapmış dedim. Çünkü tabii. ben sizin göreviniz AK Partili CHP'li değil ki. Yani Gayet onu, onu kaldı ki Kaldı ki. Kualifikasyona yani yeteneklere Aynen. bakacaksınız.
15: Aynen öyle. Haksızlığı. Aha eksik olabiliriz ama eksik yapmış olabiliriz. Ama şunda netiz. Bir insanın birikimine ve biriktirdiklerine bakıyoruz. Kabiliyetine bakıyoruz. Gerisi boş. Ee, o bakımdan bizim her açtığımız sınava gönül rahatlığıyla vatandaşımız Hepsi başvurduğunda şunu bilsin. AK Partili de, ben şunu yaşadım de. biliyor musunuz? Ee, hatta bir ziyarette dedi ki genç bir vatandaşımız hatta Muş'tan gelmiş Böyle iki genç kız da vardı yanında zabıta alımlarında. Başkanım geldik bu işte fiziksel mücadele kısmına gireceğiz. Şuna inanıyoruz giremesek bile hakkımızla giremeyiz. Yani hakkı, giren de hakkıyla girmiştir, inandık diyor, teşekkür ederiz. Peki, dedi. işte aradığımız bu. Olay bu. bu. Yani yoksa partili olsun tabii, olmasın. tabii, tabii.
0: Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bir tweetini seçmiştim, İmamoğlu'na sormak üzere. Şimdi Kılıçdaroğlu bir çıkış yaptı Sayın Başkan. Heh, T24'te Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlarken, Kanal İstanbul iyaletine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz, bizden bir banka kredisi verirse günü geldiğini o da görür diyor. Kanal İstanbul. Ee, Sayın Genel Başkanımızın
15: ifadesine yüzde yüz katılıyorum. Ben de e, buna dönük bir beyanım olmuştu hatırlarsanız. Ne yani, Dediğim şuydu Kanal İstanbul sürecine dahil olacak olan e, finans kuruluşu olabilir, yapımcı firma olabilir, kazanacağı paraya bakmayız biz. Türkiye'ye, İstanbul'a ihanet eden bir proje ise bu proje ki biz bunu beyan ediyoruz, açıklıyoruz, belgeleriyle açıklıyoruz. Hı. Belgeleriyle açıklıyoruz. İhanet eden bir projeye destek olan hangi unsur varsa hukuki olarak bunun mücadelesini vereceğiz demiştim. Genel Başkanım daha da ileriye taşıdı meseleyi. Bence yüzde yüz doğru. Bakınız, bakınız. İki örnek vereceğim evet. size. Ee, Cemal Saydam'ı... Profesör Doktor Cemal Saydam'ı bütün bilim alemi bilir. Herkes bilir. Çok özetle yani hızlı hızlı. Kanal İstanbul yapılırsa su akışından bahsediyor. Ve bu su akışının e, Karadeniz'den gelen akıntının İstanbul'a nasıl bir birikim yapacağını, kanalın nasıl bir e, yük e, yükleyeceğini e, söyleyerek şunu diyor. Marmara'nın diyor zaten Marmara'yı bir astımlı çocuğa benzetiyor zor durumda yani Marmara zor bir denizdir diyor korumamız gereken bir denizdir diyor sıkıntıları bol bir denizdir diyor Marmara'nın alt tabakasındaki oksijen biter oksijen biter ama bakteriyolojik parçalanma devam eder oksijenle devam eder serbest oksijen bulamazsa gider sülfattaki oksijeni bulur sülfattaki oksijeni de çekince deri geriye es kalır yani kükürt kalır. O kükürt de hidrojen sülfür'e döner. Hü hidrojen sülfür de çürük yumurta kokusudur. İstanbul artık Marmara Denizi, sadece İstanbul değil, bütün Marmara Denizi bir çürük yumurta kokusuna döner diyor. Onun için diyor ki Kanal İstanbul projesini, beton kanal projesini rafa kaldırmayın. Atın diyor. Tümden atın diyor. Bilim 20 yılımı ben Marmara'ya verdim Naci diyor. Naci Görür misaf. de bunu diyor. Naci, Naci görür. görür de diyor. Bakın başka bir şey söyleyeceğim size. Geçen tartışma yaptılar. Efendim 7 e, tane köprü bu bizim çizgimiz değil. Yani o bakanlığın kendi hazırladığı 7 noktadan köprü geçişi İstanbul. Bu Kanal İstanbul mu? Tabii tabii Kanal İstanbul. Aç açılacağı sonra Yani şu Kanal ha. İstanbul. Evet. Şurası da o imara açılacak yerler. Şu kenarında sarı gösterilen tamam. yerler. Şurada 7 tane köprü. Şimdi şu ekonomiyi konuştuk değil mi az önce? Ekonomiyi konuştuk. Ee, burada bir e, köprü yapımına başlanıyor. Geçen sene ihalesi yapıldı. Yani şuradan küçük bölümden alabilirseler, e, kablo destekli köprü profili diye şuradan gösterebilirlerse, evet. şu tarzda aslında bir nevi asma köprü diyebileceğimiz bir köprü. Yedi köprü
0: yapacaklar. Yeni köprü. Öyle
15: evet. Geçen yıl ihalesi yapıldı biliyor musunuz? Geçen yıl. 8.3 milyar lira. Efendim neymiş? Köprü ve çevre yollarıymış. Doğru. Her köprünün çevre yoluna ihtiyacı var. İsmail Bey 8.3 milyar. Geçen sene şu andaki döviz kuru ve fiyat artışlarıyla beraber bunun en az bedeli 11 milyar lira. 11 milyar
0: lira. E, 8 köprü kaç lira olacak o zaman? Siz çarpın
15: ben çarpmayayım. Şurada <gülüyor> yoksulluğu gösterdiniz değil mi? Evet Ya İstanbul'un Allah aşkına şu yoksullukta şu pandemide EYT'lileri gösterdiniz az önce. Bu yoksulluğu yaşayan İstanbul'da siz kalkıp da böyle bir yatırım için öyle çaba gösteriyorlar ki. Daha söyleyeyim mi size? Bundan ilgili para bulamadıkları için ilk defa bir kanun maddesi çıkarttılar bu ihaleyle ilgili. Bu ihaleye dair firmanın kredi bulması için bakanlık kefil olmasının önünü açan bir kanun da çıkarttılar. Para yok. Borçlanacağız. Ve bir kanal yapacağız. Bana göre kendileri yaptılar. Film Tanıtım filminde yazıyor. 65 milyar dolarlık yatırım. Ben yapmadım. Kendileri yaptılar. MİP'in fuarı vardır Kanda, Fransa'da. O fuarda bunu gösterdiler, tanıttılar, anlattılar. Davet ediyorlar bütün yatırımcıları. 65 milyar dolar. Şimdi siz bu ülkenin geleceğini e, ipotek altına alacaksınız. Hazinesini İpotek altına alacaksınız. Ondan sonra da e, vatandaş e, vatandaş bunu cebinden ödeyecek. Bu riski gören Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu da bunu demeyecek. Gayet tabii diyecek. Yani geleceğe ipotek altına alan, İstanbul'a ihanet eden, doğasını mahveden beton kanala karşıyız. Ve bu süreci destekleyen hangi kurum varsa ben inanıyorum ki iki yıl sonra bu ülkede Seçim zamanında olursa, iki bu ülkede iktidar değişecek. Değiştiğinde de genel başkanımızın ki katılıyor. İnanıyorum ki e, ittifak e, partimiz olan
0: İyi Parti'nin de fikri aynı yöndedir. Gerektiğinde e, onun hukuki mücadelesi verilir. Peki Sayın Başkan, şimdi çok soru geliyor. Çok kıymetli Çalarsat ailesi İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanı. Bir reklam arasına gidelim. Malum bizim başka bir gelirimiz yok. <gülüyor> bir reklam arasından sonra sizlerden gelen en çok soracağınız soruyu şu reklam arasında başkana yönelteceğim. En çok gelen soruyu. 11 Mayıs 2021 Salı sabahında Türkiye'nin kanalı Fox'ta İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Ve muazzam bir ilgi gösterdiniz. Her birinize teşekkür ediyorum. Demokrasi Meydanı'nın bu sabahki konuğu Ekrem İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanı. Sizce bu reklam arasında 15 dakika içinde gelen, en çok gelen soru nedir size yöneltmemi istenen? Metrolara mı soruyorlar bilmiyorum. Metrolar bu, mı? Pandemi <gülüyor> mi soruyorlar? Hayır. Bir hakkınız daha var. Ne sorulabilir en çok size? Mesela siz vatandaş olsanız, mesela Trabzon'da oturan bir vatandaş olsanız, İmamoğlu'nu yayına çıkarsa, İsmail Küçükkaya'ya ulaşsanız, ne sormam isterdi? Trabzon'da
15: ise Trabzon'a ne zaman geliyor diye sorarım.
0: <gülüyor> Peki Kütahyalı biri olsa ne sorar?
15: Herhalde pandemi sorar yani Peki. nedir? Yani aşiyi.
0: Ongun dedi ki bana aşıyı sormadın dedi. Evet. Ya e, var e, mı şunun, bir cümleniz?
15: Ya şöyle söyleyeyim. E, kapanma önemliydi, değerliydi ve çok iyi oldu. E, tabii ki kapanmanın gerekleri var. O konuda sıkıntı var. Esnafa destek. Çalışamayana, günübirlik hayatını kazananlara destek bu konu çok eksik kaldı. Ama bir de bunun aşılanma tarafı var ee, İsmail Bey ve hani bu konu ne yazık ki şu an toplumun henüz rahatladığı bir mesele değil. Ha şunu ilave edeyim. Ben duyuyorum efendim aşı olmak istemiyorum falan. Herkes aşı olmalı. Yani en yaş almışından en gencine kadar fırsatını bulan sırası gelen aşı olmalı bir, iki... Artık bu aşı hızı hızlanmalı. Bu konuda biz ne yapabiliriz? Başka kurumlar ne yapabilir bilemem. Bakın benim zabıtam var, itfaiyem var, mezarlıklar müdürlüğünde çalışanlarım var. 51. vefatımızı verdik dün itibariyle biz İsmail Bey. Onun için aşı olmalı. Aşı konusunda büyükşehir belediyelerine ya da belediyelere ya da bir takım kurumlara düşen bir görev var mıdır? Devletimiz bu konuda bize de bir vazife verebilir mi? Biz bir arayışta olabilir miyiz? Bakın soru soruyorum sadece. Peki. Hani bu konuda da bize yön verirlerse elimizden gelen katkıyı aşı sürecine vermek isteriz.
0: En çok gelen, en önemli soruya cevap vermiş En çok oldu. gelen soru şuydu efendim bunlar değildi. Cumhurbaşkanı adayı olacak mı diye. Ekrem İmamoğlu <gülüyor> Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
15: Ya İsmail Bey ben diyorum ki ben aday değilim diyorum. Bir çıkıyor iki gün boyunca üç gün boyunca televizyonlarda adayım mı dedi demedi mi o mu oldum Ya aday değilim ben hiçbir zaman aday olmadım. Aday değilim. Efendim yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en değerli sürecini yaşıyoruz. Bakın bir değişim ve dönüşüm sürecini yaşıyoruz. İki önemli insan ben özellikle altını çizmek istiyorum. Benim genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İttifak Partisi İyi Parti'nin genel başkanı Sayın Meral Akşener. Muazzam bir devlet insanlığı göstererek süreci yönetiyorlar. Ortak akılla. Bileşenlerini içine katmak için mücadele diğer partileri de yani genel başkanımızın o dostlarımızla kazanacağız cümlesi muazzam. İki genel başkan bu ülkedeki en güzel makamlara layık ama diyorlar ki önce memleket meselesi yani süreci böyle yönetiyorlar. Bu kadar hassas bir süreçte böyle bir gündemi zihninde taşıyan bir akıl bu ülkenin hangi kademesinde olursa olsun sürecine katkı veremez. Benim aklım bana diyor ki sen İstanbul'un gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı oldun. Şu an benim aklımda olan tek kavram bu. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Şimdi ediyorum. Şimdi ben bir
0: önceki bir şey söylüyordunuz buyurun.
15: Yok şöyle 19 Mayıs geliyor. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ü anma ve e, Gençlik, Bayramımız, Gençlik ve Spor Bayramımız. Buradan Atatürk ve İstanbul'u size hediye getirdim. İstanbul ederim. kitapsının çok özel bir kitabı. Umut ederiz ki o güzel umut var ya Mustafa Kemal Atatürk'ün evet. İstanbul'dan yola çıkıp Samsun'a ilk adımını attığı andan itibaren o umut her zaman yüreğimizde olsun ve bizi geleceğe taşısın. Çok teşekkürler. Bu da İstanbul Kitapçısı'nın ki inşallah bir başka programda deprem ve kentsel dönüşüm Yapalım. faaliyetlerimizi anlatalım. İstanbul deprem gerçeğini tarihsel süreç içerik... Çok güzel bir yayın Peki. E, aklımızdan hiç çıkmasın bu. Çok
0: teşekkür Beton ediyoruz. Beton
15: kanalı unutun onu çöpe atın aklımızdan bu hiç çıkmasın diyerek size
0: bunu da hediye Çok teşekkür istiyorum. ediyorum sağ olun demokrasi meydanına katkı verdiniz. Değerli Çalar Saat ailesi her biriniz rol akıttın mı? Heh. Her birinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Ve emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma, danışmanıma, Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber ekibine, Ankara Büro'muza her birine ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağ olun, var olun. Şimdi biz kapatıyoruz. Yarın özel bir yayında karşınızdayız. 30 saniye içinde de çağlaşık geldiniz efendim. Esen kalın, sağlıkla kalın.